0: PrimaTon. Leut von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
1: Schönen Sonntagmorgen. Strahlender Sonnenschein. Drei Minuten nach zehn und wir sind mitten im Mai. Und was bedeutet das? Das ist natürlich die Zeit, in der ganz, ganz viele Leute heiraten. Der Mai ist ja so der Wonne-Monat und auch der Monat, wo so die Hochzeitssaison so richtig losgeht und die zieht sich dann meistens so bis Ende September. Das ist so eine Zeit, in der hat man einiges zu tun, wenn man beispielsweise beim Radio arbeitet und nebenbei als DJ arbeitet oder mal beim Radio gearbeitet hat und nebenbei freie Trauungen macht. So wie unser Studiogast aus der Schweiz heute, nämlich Birgit Reichles. Bei uns kennen viele noch, ne? Hat lang, lang, lang bei uns moderiert. Länger als ich eigentlich, ne?
2: Ja, 23 Jahre war ich bei radio Absoluter
1: Wahnsinn. Wohnt inzwischen in der Schweiz, tourt aber quasi, man kann fast sagen, europaweit als Traurednerin durch die Lande, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich wohne in der Schweiz inzwischen, aber ich bin immer wieder sehr oft in unserer Region, hier in Schweinfurt, mache hier auch sehr viele Trauungen, habe heute auch ein Brautpaar mitgebracht, die ich letztes Jahr getraut habe, aber dazu viel mehr.
1: Ja, Corinna und Daniel sind genau. da aus Geldersheim, die 2018 geheiratet haben. Schönen guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
1: Morgen. Schön, dass ihr extra so bald für uns aufgestanden seid, wobei wir dem Wetterfeld leichter, oder?
3: Das stimmt. Wir waren eh so aufgeregt von daher, dass wir heute da sein dürfen. Seid
1: ihr jetzt schon kurz vor ersten Hochzeitstag oder hat es noch ein bisschen Zeit?
3: Also wir haben am 16.06. haben wir einjähriges.
1: Okay, und bis jetzt alles gut? Ja, alles super, ja. <lacht> naja, dann kann die Trauung <lacht> so schlecht nicht gewesen sein. Ne? Ja, Mensch, ähm, jetzt. Hört man das immer wieder zurzeit, freie Trauungen. Es gibt ganz viele Hotels, ganz viele Einrichtungen, die in, inzwischen dazu übergegangen sind, Räume dafür einzurichten. Ich persönlich kenne es jetzt von Hotels wie der Steinburg in Würzburg, wo du so über der Stadt dann dich trauen lassen kannst. Und ähm, es, es scheint so ein Wahnsinnstrend zu sein. Aber was ist jetzt eigentlich eine freie Trauung überhaupt,
2: also eine freie Trauung, wie das Wort schon sagt, frei, frei von festen Regeln oder Vorgaben. Und viele Paare wollen nicht mehr kirchlich heiraten, eben weil sie ihre Trauung selbst gestalten möchten. Und das finden sie bei mir. In einem Traugespräch erzählen sie von sich und alles wird dann sehr individuell und ja sehr persönlich. Die Brautpaare, die finden sich wieder in meinen Worten, fühlen sich dadurch sehr aufgehoben. Trotzdem ist es etwas traditionell mit dem Ringtausch, mit dem Trauversprechen, mit dem Kuss, aber es dreht sich wirklich alles um das Brautpaar selbst.
1: Das heißt aber so, die ähm, jetzt, nicht negativ gemeint, die Standards, die viele Leute erwarten und sich auch wünschen, die findet man auch in der freien Trauung wieder.
2: Die findet man schon. Man will ja dieses Trauversprechen geben. Man möchte den Ring tauschen und man will sich auch küssen. Ja, das ist das, was erwartet wird, dass man Ja zueinander sagt. Aber es wird halt alles viel, viel schöner verpackt, ohne dass so Rituale sind, die man von der Kirche kennt.
1: Wer entscheidet sich jetzt für eine freie Trauung? Also kann man sagen, es sind jetzt alles... Ähm Atheisten, die in die Kirche gehen? Oder wo, wo macht man das fest?
2: Nein, das kann man so überhaupt nicht sagen, gar nicht festlegen. Nämlich viele glauben an Gott oder haben ihren Glauben, aber die können mit der Kirche nicht so viel anfangen, weil es eben so viele, wie soll ich sagen, so viele Regeln gibt, was der Pfarrer einfach für gut hält, und das Brautpaar möchte das ist ganz anders. Das fängt zum Beispiel schon mit den Liedern an. Mhm. Ja, die haben zum Beispiel ihr Lieblingslied oder wo sie sich kennengelernt haben, was denen was bedeutet. Und die Kirche sagt, nein, das geht nicht. Aber das ist auch von Pfarrer zu Pfarrer verschieden. Und bei mir kann man halt überall sich mit einbringen. Es geht auch schon an von der Location. Es ist nicht festgemacht an einer Kirche. Oft ist es mal in einem Schloss, auf dem Schlosshof, Schlossplatz. Äh, Im Wald hatte ich schon eine Trauung an Kraftplätzen oder Manche Personen haben auch tolle Gärten, große Gärten, die lassen dann alles anfahren mit Bestuhlung und Blumen und auch da kann eine Trauung stattfinden. Und bei mir zu Hause zum Beispiel, ja, in der Schweiz, ich habe sehr viele Trauungen in den Bergen, am Bodensee, am Zürichsee, das ist halt Atmosphäre.
1: Und du kannst natürlich auch einfach sagen, du hast nicht das äh, Problem, dass du was ja ganz oft bei Hochzeiten ist, du musst die Gäste alle von der Kirche dann noch irgendwie in die Location kriegen, wo du feierst. Du hast eine gewisse Logistik, die du machen musst. Du musst dann überlegen, mache ich einen Sekt im Feier an der Kirche oder mache ich das erst, wenn ich irgendwo ankomme und es ist natürlich leichter, wenn du alles auf einem
2: Haufen hast. Ne? Das stimmt, aber ist ja auch individuell. In den hm? Bergen, manchmal sind es auch nur Plätze oder Wiesen, da muss auch alles rangebracht werden, aber das entscheidet das Brautpaar.
1: Das heißt, das Einzige, was du noch machen musst oder was man dann machen muss, wenn man eine freie Trauung macht und einen Ort festlegt, ist, man muss sich damit rückversichern, dass der Besitzer des Ortes <lacht> sagt, okay, ihr könnt euch da trauen lassen, aber ja, das... du brauchst jetzt nicht wie bei... Beim Standesamt muss es ja ein Ort sein, der speziell dem Ganzen gewidmet ist, das geht ja nicht so leicht und bei der Kirche muss es in der Regel eine Kirche sein.
2: Genau, da kommen wir auch gleich zu einem Punkt, bei mir ist zwar die Trauung, das ist statt kirchlicher Trauung, mhm. aber die Paare, dass es Kraftgesetzes verankert ist, muss natürlich vorher zum Standesamt gegangen sein.
1: Okay, aber das macht man ja heutzutage in der Regel eigentlich nicht mehr am gleichen Tag, glaube ich. Viele machen das ja inzwischen so, dass sie sagen, sie machen das an einem anderen Tag und äh, machen daraus kleine zwei Events.
2: quasi. Becky, das ist so unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel in der Röhne Trauung gehabt, da war die Bürgermeisterin da, war im Rathaus mhm. und ich habe dann die freie Trauung gemacht, weil sie wollten, dass es persönlich wird. Mhm. Ja, und eine standesamtliche Trauung, die geben sich auch Mühe und tun ihr Bestes, aber das ist ja eigentlich ein formeller Akt von zehn Minuten, für. Viertel Stunde.
1: Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie das bei unserem Brautpaar war. Wo habt ihr euch trauen lassen? Waren es die Berge? Bei Geldersheim, nein.
3: Also wäre schön, wenn es in Bel äh Geldersheim welche geben würde, aber nein, ähm, wir wollten ja eh eher klein heiraten. Mhm. Oh. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, ortsverbunden, dass wir ähm, im Kegelverein in Geldersheim heiraten, weil die auch einen ganz tollen Anbau haben mhm. mit einem schönen äh, Garten. Und den haben wir auch dementsprechend dann so vorbereitet wie für eine freie Trauung. Und ja, also es hat uns sehr gut gefallen. Was
1: war jetzt für euch die Grundmotivation zu sagen, ihr lasst euch freitrauen? Weil man mal, ich denke mal, man sitzt ja zusammen und, und bespricht, okay, wir wollen heiraten, wie machen wir das? Ne? Und und dann muss man erstmal auf die Idee kommen, dass man sagt, dass ich kann mir jetzt vorstellen, Geldersheim ist ja auch so ein Ort, wo wahrscheinlich auch die Eltern eher so erwarten, weißes Kleid, Kirche und am Schluss stehen alle Freunde vor dem Kirchenportal und ihr sägt einen Baumstamm durch oder sowas. So der, so der Klassiker, ne?
0: Ja, also weißes Kleid war natürlich vorhanden mhm. und äh, was gibt's Schöneres wie unter freiem Himmel zu heiraten, also... Da war die Frage eigentlich schon geklärt von Anfang an. Also Wir wollten das beide und war auch alles super. Birgit war spitze und das da werden wir, war da wir gleich noch drauf kommen. Ja, ich denke mir, die Sendung heute
1: bietet sich auch ein bisschen an, um so ein bisschen zu erzählen, wie man überhaupt so ganz allgemein so eine Hochzeit vorbereitet. Wie war das denn bei euch, als ihr beschlossen habt, ihr wollt heiraten? Beschließt man da als Brautpaar alles selber oder ist es dann schon so, dass ähm, Eltern und Schwiegereltern da durchaus auch ein gewisses Mitspracherecht haben wollen?
3: Also bei uns war es so, dass ich ja eh so ein Mensch bin, der gern alles selber plant und selber in die okay. Hand nimmt. Von daher ähm, war das für mich eigentlich, sage ich mal, so eine Leichtigkeit, alles ein bisschen selber zu organisieren und natürlich mhm. ja auch mit Daniel dann zusammen. Der
1: durfte schon noch so ein bisschen.
3: Der Dur ab.
0: Ab und so durfte ich auch was sagen. So Bier aussuchen oder sowas. <lacht>
3: ähm, ja, wie gesagt, und ähm, wir haben uns halt so kleine Hilfsmittel aus dem Internet, mal so eine Liste ausgedruckt, wo mhm. man halt sieht, ähm, was man in welchen Monaten, wie lange man halt noch Zeit und was man da so am besten vorbereitet. Und eigentlich ähm, war uns auch wichtig, dass wir am Anfang äh, so die Location so, schon sicher haben, ein DJ, das halt für Musik gesorgt ist mhm. und alles so nacheinander. Und ähm, das hat eigentlich echt alles super funktioniert. Da braucht man nicht unbedingt einen äh, Wedding Planner oder irgendwie sowas.
1: Ja, wobei das ja auch immer so ein neuer Trend ist, dass, dass die Leute immer sagen, ja, man nimmt sich einen, der das Ganze organisiert, aber im Grunde genommen, wie du sagst, man kann es auch selber. Ne? Genau, ja. Dann weiß man wenigstens, dass es genauso gemacht ist, wie man es haben möchte. Ne?
3: <lacht> das ist richtig.
1: Ja, und dann ging es los und ähm, freie Trauung. Jetzt, Birgit, wie ist es dann für dich?
3: Du also. Du kriegst jetzt einen Anruf aus ja.
1: Geldersheim, weil die Leute auf dich aufmerksam geworden sind, möglicherweise durchs Internet, möglicherweise durch Empfehlungen.
3: Corinna, wie hast du mich gefunden? Also, wir haben am Anfang ein bisschen Recherche gemacht im Internet und ähm, sind auf unterschiedliche Traurednerinnen gestoßen, auch auf die Birgit mhm. und haben halt am Anfang ähm, so ein paar Kennenlerngespräche geführt, aber bei der Birgit war man schon nach den ersten Minuten sicher, dass wir sie auf jeden Fall als Dauerrednerin haben möchten, weil einfach die Atmosphäre, auch das Gespräch mit ihr, das war so vertraut und so freundschaftlich und es war einfach uns sehr wichtig, dass das alles ähm, auch reibungslos klappt und dass wir uns wohlfühlen.
1: Also wie man so salopp sagt, die Chemie muss einfach stimmen. Fürs Bisschen wie beim Heiraten überhaupt, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, und dann kriegst du einen Anruf. Ja. Und dann
2: sind die beiden Ach. zu mir gekommen, zu mir nach Hause und dann haben wir uns erstmal kennengelernt, natürlich wollten sie wissen, wie funktioniert die freie Trauung. Ich habe eine Traumappe auch vorbereitet, das bekommt jedes Brautpaar dann von mir. Da ist alles schön strukturiert, wie man vorgehen kann. Also das ist einfach nochmal so ein Beiwerk, dass sie sich gut auskennen, wie sie es gestalten möchten. Ich erkläre dann auch, dass ich sehr viel von ihnen wissen möchte, dass es wirklich persönlich wird. Umso mehr Info ich bekomme, umso schöner kann ich die Rede schreiben. Das beinhaltet vom Kennenlernen. Das beinhaltet ihre Hobbys, was sie miteinander erlebt haben, was sie an einem anderen schätzen. Heute und damals natürlich. Ne? Und das, ver das äh, verpacke ich alles in eine schöne Rede, bis hin zum Heiratsantrag. Und dann ist es eben so individuell und die erkennen sich wieder. Ich kitzel denen schon immer die Worte raus bei der beim Traugespräch, dass sie dann wirklich in der Trauung selbst wieder ihre Worte erkennen. Hm. Ich tue es nur schön umschmücken, aber die empfinden dann auch, ja, das habe ich gesagt. Und bei jeder Trauung habe ich sie alle zum Weinen gebracht, das muss ich sagen.
1: Das kann jetzt positiv oder negativ sein.
3: Also auf, bei uns war es auf jeden Fall genauso, dass ähm, ein paar Drehnchen geflossen sind. Ja, und ganz viel gefühlt auf jeden Fall.
1: Wie das Ganze abläuft, wir sprechen gleich weiter, müssen eine ganz kurze Pause machen. Ja, das ist natürlich auch so ein Song, der auf jeder Trauung laufen kann, rein theoretisch. Unser Thema heute bei Leut von da an diesem Sonntag, schlicht und ergreifend das Heiraten und vor allem freie Trauungen. Zu Gast sind Corinna und Daniel aus Geldersheim, die im Jahr 2018, am 16.06., habe ich das richtig im Kopf? Ja, es ist mal am 16.06., ich habe mir den Hochzeitstermin schon gemerkt, geheiratet haben und das Ganze in einer freien Trauung zusammen mit der Birgit. Birgit Reichler ist da extra aus St. Gallen hochgefahren, wir fühlen uns geehrt an diesem Sonntag, du hast ja schon schon mal eine Sendung mit mir bestritten. Da hast du ganz, ganz viele Züricher dabei gehabt. Ne? Genau, Falls die zuhören, Stammtisch grüßen wir die. War das. Ja. Die waren sehr, sehr witzig. Heute geht es ums Heiraten. Du arbeitest als Traurednerin. Und das ganz ohne ähm, von Papst oder sonstiger Kirche irgendwie geweiht zu sein, sondern du machst sogenannte freie Trauungen. Wir haben es vorhin schon gehört, du lernst die Leute kennen, um ja. dann eine individuelle Rede zu schreiben. Das ist was... Was in abgeschwächter Form, denke ich, in der Kirche auch passiert, aber glaube ich, bei dir noch viel intensiver ist oder überhaupt bei freien Trauregnern. Jetzt.
2: Ja, bei mhm. mir ist es intensiver, weil mhm. bei mir kommt auch mal ein Schmunzeln über die Lippe, weil ich ja einfach was von den beiden erzähle. Und in der Kirche ist es halt doch etwas starrer. Also ich finde, es darf auch mal gelacht werden und geschmunzelt. Und selbst wie ich da stehe, ich mache das auch nicht super getragen. Mhm. Also es lebt einfach von diesen Worten, die ich benutze. Und ich möchte es einfach unvergesslich für die beiden machen und möchte die Freude einfach in Worte ausdrücken.
1: Jetzt hat die Corinna schon gesagt, für sie beide war es damals klar, sie haben dich kennengelernt und haben ganz schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt. Wie wichtig ist es denn für dich, dass du dann auch sagst, okay, ich kann mit dem Brautpaar, da kann es dir auch passieren, dass du Leute triffst und sagst, um oh Gottes Willen, die kann ich nicht trauen.
2: Nee, das würde ich nie tun, weil da würde ich ja werten und alles bewerten. Nee, es ist wichtig, dass ich meinen Job mache, Mhm. Dass ich den richtig mache und gut mache und dass die zufrieden sind. Natürlich gibt es Brautpaare wie dieses, die heute da sind, mhm. ja, wo man einen guten Draht hat. Oder es sind viele, wo ich auch hinterher, die mir noch schreiben oder Bilder schicken oder einfach mal anrufen. Oder meistens kommen dann auch Kinder nach, dann kriege ich Babyfotos. Und also es ist wirklich ganz speziell und wunderschön.
1: Das bedeutet aber auch, du bist auf der Hochzeit jetzt nicht nur jemand, der vorbeikommt, ähm 20 Minuten, Dreiviertelstunde, wie lange auch immer, seine Trauung durchzieht und danach dann zupp, wieder weg und alles ist vorbei.
2: Also eine freie Trauung, da werde ich sehr oft gefragt, wie lang geht eine freie Trauung? Ich sage immer, es darf nie länger als eine Stunde sein. Eigentlich eine Dreiviertelstunde. Lass
1: uns drehen die, die Leute
2: durch, ne? <lacht> Ja, bei meinen Worten haben auch schon einige gesagt, war schon zu Ende. <lacht> Obwohl es eine Dreiviertelstunde war. Nein, das entscheidet sich auch. Ich, ich plane das ja mit dem Brautpaar äh, zusammen. Und wenn die jetzt sagen, oh, ich möchte vier Lieder haben oder fünf Lieder. Eins ist ja schon beim Einzug, Auszug mhm. sind schon zwei weg. Und ja, dann gibt es vielleicht eine Mama oder Trauzeuge, der ein Gedicht sagen möchte oder sich noch mit einbringen möchte. Dann sind es auch alles... Äh, Punkte, die ich berücksichtigen muss, wo halt dann länger dauert. Aber generell sollte nie länger als eine Stunde gehen.
1: Und es ist auch immer so ein bisschen der Auftakt normalerweise zur Hochzeitsfeier. Ne? Du bist der, der Punkt, der ganz am Anfang kommt.
2: Ich bin natürlich der Punkt, der am Anfang kommt. Das Brautpaar, das läuft ein mit Musik. Meistens steht aber der Mann bei mir, die Braut wird zum ersten Mal gesehen das mit dem tollen ist also ein Traumgleit.
1: bisschen so, wie man es aus diesen ganzen amerikanischen Filmen kennt, oder? So ein wunderbar geschmückter Garten, irgendwo im Idealfall in den Hamptons oder so. <lacht> ähm, dann hier schön, Blick aufs Meer, weißer Tisch, sieht ein bisschen aus wie ein Altar für Arme, so ein Bogen aus Blumen. Und dann steht da ähm, die Traurednerin, der Bräutigam steht nervös da und der Brautvater kommt und bringt die Braut rein. Und dazu läuft klassisch hier...
2: Musik, Live-Musik oder vom Band. Aber es ist wirklich bei jeder Hochzeit anders. Anders schön. Die einen, die laufen zusammen rein. Der Bräutigam, der wartet vorne bei mir. Geschmückt ist es so unterschiedlich. Manche lassen das natürlich auch ganz perfekt machen von einem Wedding-Planner. Mhm. Oder bringt sich auch selbst ein, wie Corinna vorhin erwähnt hat. Die Blumendeko ist so vielseitig oder jeder nach seinem Geschmack. Und darum kann man sagen, die Trauungen sind nie so, oder sehen so aus. Wie gesagt, ich war auch schon im Wald an einem Kraftplatz, hier bei uns in der Gegend. Und ähm, die hatten da wenig Blumendekor, aber die hatten, ja, die hatten so Äste noch so aufgereiht und Kerzen. Also.
1: Ich denke grundsätzlich kann man auch sagen, es kommt überhaupt nicht drauf an, ob man jetzt. Ähm auf dem Schloss heiratet, im Wald heiratet oder im Vereinsheim heiratet oder was auch immer, entscheidend ist ja eigentlich immer die Emotion. Und die Emotion. das ist und die Gäste. Und ich finde, das macht dann die Party aus. und genau. Du kannst die beste Deko haben, wenn du langweilige Leute hast, dann wird es kein Fest.
2: Ja, und vielleicht auch eine langweilige Rede. Und, und das ist ja das, was ich versuche, die Leute die Gäste zu packen und natürlich das Brautpaar, dass sie an ihren Emotionen kommen, ja, und dass ich auch für Aha-Momente und unvergessliche Augenblicke sorge. Mhm. Einfach die richtigen Worte, einfühlsam, emotional, freudig. Ich habe auch schon gesagt, dass man ein Lacher dabei ist oder schmunzeln, dass man einfach sagt, ja, so ist der Daniel, ich habe den richtig beschrieben. Ja, das sind der Corinna ihre Eigenheiten oder ja, irgendwelche Highlights.
1: Aber da musst dich ja dann wirklich in jeden richtig reinfüllen, weil du hast ja ein bisschen die jedes Brautpaar ist anders oder auch genau. den Reiz und jeder erwartet ja auch eine andere Art von Rede. Der eine will es vielleicht wirklich eher lustig, sieht das Ganze so mit so einem Augenzwinkern, Na, wir heiraten jetzt halt, damit wir verheiratet sind, machen wir uns einen Spaß draus. Der andere sagt, es ist für mich der emotionalste Moment meines Lebens und ähm, der nächste will es total klassisch haben. Also,
2: also bei mir ist es immer emotional. Hm. Es ist auch freudig und man lacht mal, aber... Ich sage ja, ich verpacke das erstmal so die Rede, dass ich über die beiden erzähle, ihre Geschichte und die ist ja schon individuell. Ich kann jetzt Corinnas und Daniels Rede nie für jemand anderes verwenden, mhm. weil die haben ja eine ganz andere Kennenlerngeschichte. Es gab einen ganz anderen Heiratsantrag, bei einem gab es vielleicht gar keinen Heiratsantrag, die haben es einfach so beschlossen. Also das ist kann man das, hab, ja? ja, ja, die waren beim Fernsehen. Das habe ich jetzt letzte Woche erst von einer Braut erzählt bekommen. Die sind schon über zehn Jahre zusammen und da lief im Fernsehen auf VOX, irgendwie so eine Hochzeitsendung, dann sagt sie, Mensch, wir könnten doch auch mal dann sagt er, ja, okay, machen wir doch nächstes Jahr. Ganz weit gesagt, vorne ja, bei der genau. Romantik, die zwei. Ja. <lacht> ja. also sowas gibt es auch. Aber ich wollte das sagen... ja hast doch noch
1: getopft von <lacht> so einem Zettel. Willst du mich heiraten? Ja, oder nein, nein, vielleicht. Ne? <lacht>
2: nein, nein. Nein, es soll individuell sein. Das wird es bei mir sein. Und emotional ist bei mir eigentlich immer der Punkt, wo man sich beschreibt, was man an den anderen schätzt und liebt.
1: Ich, ich muss jetzt kurz nachhaken Was machst du denn bitte mit deiner traurede wenn da eine komplette Gemeinde steht und dann geht es ums Kennenlernen und sagst, ja, wir erinnern uns alle noch dran. Chips, Cola... Wox im Fernsehen und dann haben wir gesagt, ach komm, naja, dann machen wir es halt.
2: Ja, das verpacke ich dann auch, bis das, zum das Heiratsantrag. Das wird aber kam. schwierig, ja,
1: das zu verpacken.
2: <lacht> doch, doch, das geht alles. Aber was äh, besonders schön ist und das Highlight eigentlich an sich ist ja dann das Ja-Wort und das soll auf jeden Fall emotional sein und das wird es dann auch bei mir. Das ist auch dieser Klassiker, den man einfach erwartet, dass man Ja zueinander sagt. Oder wie hast du das empfunden, Daniel?
0: Ja, also ich war schon vorher gepackt, also geweint habe ich eigentlich da, wo du mich und Corinna erklärt, also erklärt hast, wie wir sind, wie wir uns kennengelernt haben, da war ich schon fix und fertig und dann noch das Ja-Wort hat halt einfach alles getoppt. Ist es dann so, dass man, wenn man, wenn man dann ein Ja sagt, kriegt man das dann so raus oder ist man dann so aufgeregt, dass man. Also ich habe auch noch was, so ein kleines äh, Geschichtchen vorbereitet, bevor ich Ja gesagt habe. Mhm. Und es war schon sehr schwierig, da die Worte rauszubringen, aber. Ja, wenn man Corinna anschaut, dann... War war klar, dass da ein Ja kommt. Ne? Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, wie, wie schwierig war es für euch jetzt so viel von euch preiszugeben? Weil du musst ja wirklich so auch ganz, ganz viel Privates erzählen in dem Moment, sonst funktioniert es ja nicht, ne?
0: Also ich muss sagen, auch ähm, mit Birgit, so nach fünf Minuten habe ich gemerkt, da, ich, kam, ich kam mir vor, als würde ich sie schon, sie schon ewig kennen. Und da war es eigentlich nicht schwer, alles preiszugeben, weil das echt wie auf so einer Freundschaftsbasis sofort mhm. war und da ich bin eh so ein lockerer Typ, also da, das fällt mir nicht schwer. Ja, Sie, Sie sehen ihn jetzt nicht, aber er sieht ein
1: bisschen aus wie das, das Stichwort Hipster, ne? man hört das immer, ne? der, der Bart, die Kappe, die Brille, passt eins, könnte auch Berlin-Kreuzberg sein, jetzt gerade <lacht> eben, aber ähm, ja, Mensch Corinna, jetzt, du musst ja auch, ich denke mal, du bist so, so, du bist ja die, die so gesagt hat, ich bin so ein bisschen die Organisatorin und ich habe ja ungefähr eine ziemlich klare Vorstellung davon gehabt, wie diese Feier am 16.06. in Gelderheim letztes Jahr ablaufen soll und dann ist dann so ein bisschen im Hinterkopf Okay, ich überlege jetzt auch, was erzähle ich dieser Frau, weil das, was ich hier erzähle, da laufe ich Gefahr, dass es das auch wieder auf meiner Trauung erzählt wird.
3: Also ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Sorgen gemacht, dass das hm. irgendwie in eine Richtung geht, die jetzt nicht zu uns passt. Also ich habe da der Birgit vollstens vertraut, wir beide. Und ähm, ich, ich glaube, wir sind da Dan und ich, wir sind beide Menschen, die, denke ich, offen über alles sprechen können und auch mit anderen Leuten. Und wenn dann auch noch die Chemie ähm, passt mit der Traurednerin, dann warum nicht? Also da haben wir jetzt nichts zu verstecken und ich denke, unsere Geschichte War teils äh, romantisch, aber auch witzig bei uns. Von daher, ja.
1: Nach diesem Teaser wollen wir natürlich alle diese Geschichte hören. Wir machen aber erst noch kurz Wetter. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind bei Leut von da an diesem Sonntag. Und Jetzt habe ich natürlich äh, einen, einen ganz bösen äh, Vorabhinweis rausgelassen und gesagt: Mensch, jetzt interessiert uns natürlich die Kennenlerngeschichte. Jetzt kann es uns passieren, dass es bei euch nicht Vox war, sondern Pro7, ne? wo auf der Cox saß. <lacht> Dann wäre. Nein, aber ihr, ihr müsst jetzt natürlich nicht allzu viel erzählen, damit nicht all, also müsst selber entscheiden, was ihr die Radiohörer wissen lassen wollt, aber so ein bisschen neugierig sind wir jetzt schon.
0: Es war ja eigentlich das witzige war nicht die Kennlerngeschichte, sondern die Verlobung an sich. Also Okay, dann fangen wir mit der Kennlerngeschichte an, die nicht so witzig war. <lacht> Kennlerngeschichte war ich ähm, habe auch mal als DJ gearbeitet in der Cinema -Bar. Ach Mensch, da war ich auch schon DJ. Ja, ich weiß. Das kann, das kann dezent alkoholisch enden, ja. Also ich, ich habe damals, hab
1: damals, muss ich ganz ehrlich sagen, schwer gekämpft, weil ihr einen Musikstil habt, den ich nicht so gut kenne. Und ähm, ich habe im Unterschied zu ähm, Hallo Dieter Geist, falls du zuhörst, äh, zu wenig getrunken. Aber es war auf jeden Fall, äh, gibt wilde Abende dort, Ja, ne? Auf jeden
0: Fall, ja. ja. Warst du noch nüchtern, als du sie kennengelernt hast? Ähm, ja, doch. Okay. Und aber, sie ja. hat mich eigentlich gar nicht beachtet, obwohl ich ähm, Anstalten gemacht habe, dass sie mich beachtet und ich weiß gar nicht, wie haben wir uns dann äh, wirklich dann kennengelernt. Das war wahrscheinlich reines Mitleid, sie wäre jetzt also, so lange rumgehampelt. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich war mit einer Freundin in der Cinema Bar, so eigentlich meistens wie jeden Samstag und ähm, ich glaube dein Freund hat uns beide dann angesprochen und wollte uns halt ein Getränk ausgeben und du mhm. bist dann mit dazugekommen. und so fing das Ganze dann Sag ich mal an. Somit. Ziemlich
1: klassisch kann man sagen.
3: Genau. Nicht übers Internet diesmal, aber. Den, den,
1: den Freund vorgeschickt, so, ne? Und äh, hat aber offensichtlich funktioniert.
3: Ja, hat funktioniert.
1: Und jetzt kommen wir zur witzigen Verlobungsgeschichte. Willst du die erzählen, Birgit,
0: vielleicht? Ne? Das ist ja der Test, ob sie okay. sie noch im Kopf hat, ne? Also, wir, waren, äh, wir waren in Paris ähm, unter dem Eiffelturm. Und ich habe äh, eine kleine Box dabei gehabt, habe unser Lieblingslied gespielt, ähm, hatte eine Flasche Champagner dabei und zwei Gläser, habe dann eine Decke ausgebreitet und äh, wir haben da so ein kleines Picknick veranstaltet. Und dann habe ich langsam so dieses Lied laufen lassen, schön leise und äh, habe mich auf die Knie gestellt, habe äh, um ihre Hand angehalten und sie hat natürlich auch gleich Ja gesagt, ein paar Tränen sind geflossen, wir haben angestoßen und sofort nach dem Anstoßen ist über uns ein kleines Vögelchen geflogen und hat mir einen riesen Flatschen auf meine Hose, Megaschiss. ein mega Megaschiss auf die Hose gemacht. Das bringt bestimmt Glück in dem ja, Moment. Ja, haben man. wir auch gedacht, das hat es dann besiegelt. Und ihr seid wahrscheinlich
1: in ungefähr 500 japanischen Fotoalben jetzt, oder? Ja, ich denke, ich denke ja. Aber es ist natürlich genau in der Paris-Stadt der Liebe unterm Eiffelturm. Viel besser kann man es ja nicht mehr machen. Das war auch mein Gedanke, ja. Sehr gut gelöst. Und da ist, kam der DJ dann wieder durch mit der Musik. Ne? Ja, ja, natürlich. Welches Lied war es? Jetzt muss ich fragen. Ähm, ja.
3: Das war von äh, John Legend, Out of Me.
1: Das ist natürlich auch so eine Romantik-Klassiker. Ne? Also das ist ja... Mensch, Mensch, Mensch. Ne? Also da große Gefühle, kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, wie lief jetzt eure freie Trauung ab? Wenn man jetzt so mal so... Also jetzt mal so wirklich von Anfang bis Ende. Spielen wir mal das Ganze zeremoniell durch. Weil man jetzt immer gehört, es gibt eine Rede. Und am Anfang zieht das Brautpaar
0: ein oder zieht die Braut ein. Wie, wie läuft es jetzt wirklich durch? Genau, also ich habe, wir haben so einen kleinen roten Teppich ausgebreitet. Mhm. Am Ende des Teppichs stand die Birgit. Vorne habe ich gewartet. Ähm, ihr Bruder hat sie aus dem Auto rausgebracht zu mir hin. Dann sind wir zusammen vor zur Birgit gelaufen über den Teppich. Und äh, Birgit hat... Mit der Rede begonnen. Ich weiß gar nicht genau. Begrüßung, Begrüßung war genau ja und ähm, ja. Musik. Ich war so aufgeregt, ich kann mich eigentlich nicht mehr, mehr daran erinnern. Das ist der große Vorteil Birgit, du kannst eigentlich machen was du willst, Die kriegen selig. Mehr. Ja,
3: bei mir war es eigentlich dasselbe, ich, ähm, ich habe das alles irgendwie nur so halb wahrgenommen, weil ich so nervös war an dem Tag und ja ähm, genau, aber am Anfang, ist hat auch noch Musik gespielt, als ich dann ähm, zu dir gekommen bin oder überreicht worden bin. Also zeig's mal, wie es wirklich war. Ich war bei klarem Verstand.
2: Ja, die Musik hat gespielt und Corinna und Daniel sind auf mich zugelaufen. War alles toll geschmückt, roter Teppich, Blümchen, schön verzierte Stühle. Ja, dann waren sie vor mir gestanden. Ich habe erst mal alle begrüßt und meistens steht auch ein Tischchen neben mir, wo man den Brautstrauß abstellen kann mhm. oder die Ringe und ist auch noch ein wenig dekoriert. Ja, und nach der Begrüßung <lacht> gibt es dann wieder mal ein Liedchen, einfach so zur Einstimmung. Manchmal wird auch eine Hochzeitskerze angezündet, während das Lied, während das Lied äh, läuft und dann beginne ich mit meiner Traurede und mhm. das ist eigentlich der höchste Wortanteil, sag ich mal, also der längste Wortanteil. Wie baust gesagt? du das
1: Ganze auf? Du fängst wirklich auch an mit dem Kennenlernen? Ja,
2: genau kennenlernen, wann sie sich kennengelernt haben, also ein paar Daten, natürlich im Traugespräch. Das wollte ich vorhin noch dazu ergänzen. Äh, erzählen wahnsinnig viel. Ich frage ja auch viel, ja, und die geben mir Antwort. Aber es gibt vielleicht auch kleine Dinge, die nicht für alle Ohren geeignet mhm. sind, wo nicht jeder wissen muss, wann sie sich vielleicht wirklich kennengelernt haben, weil sie noch in einer Beziehung waren oder irgend solche Dinge. Das muss ja müssen ja die Gäste nicht wissen. Mhm. Also das ist alles. Äh, nach Absprache hm. mit dem Brautpaar. Also ich hau da nichts raus, was ich da nur für mich jetzt höre hm. und dann erfährt da jemand was. Ja und die Traurede, wie gesagt, es geht vom Kennenlernen, ihre Geschichte, dass es endlich zum ersten Kuss kam, diese Verliebtheit, diese Schmetterlinge im Bauch, diese, diese Emotionen, die baue ich da wirklich auf, ja. Und äh, danach eben der Höhepunkt, sie sind fest zusammen, wann sie zusammengezogen sind oder das erste Mal eine, zusammen eine Wohnung genommen haben. All diese Dinge äh, spielen damit und dann kommt es auch zum Heiratsantrag. Und die sind natürlich auch so unterschiedlich, manchmal so witzig und individuell. Und Daniel hat die Reise nach Paris organisiert. Sie hat es noch gar nicht richtig gewusst, erst als losging. Finde ich auch äh, mega spannend. Ich weiß, das hat Daniel jetzt auch vergessen. Sie haben ein Schloss angebracht. Ja, an dieser bestimmten Brücke mhm. Schlüssel reingeworfen. Also, das muss ich jetzt als Trauerrednerin <lacht> wiedergeben. Das ist diese ja. Brücke, wo,
1: wo in Paris jetzt teilweise schon die Brückengeländer weggeflext äh, genau, wurden von der Stadt, ja. weil sie sonst Angst hatten, sie fällt um, ein. Ja. Romantische
2: Aber Bootsfahrt wenn du dahin gehst, alles. Ist ne? da hingehst,
1: unglaublich. Da hängen die Schlösser ja so wie Trauben. Ist. Ja. Ja. ja.
2: Ja, also, da lässt sich jeder halt ganz individuell was einfallen, wie Daniel auch, und hat schon den Champagner dabei gehabt, haben sich da auf die Wiese gelegt am Eiffelturm, tolle Kulisse gehabt, wie er gesagt hat, äh, bis hin zu dem Vogel, äh, das hat er jetzt auch nicht erzählt, mir hat er gesagt, er hat sich dann die Hose runtergerissen, weil es so ein mega Schiss war, und es war ihm egal, Hauptsache erst mal diese Jeans aus, ja. <lacht>
1: Wie entscheidest du jetzt, ob du in eine Traurrede wirklich reinnimmst, dass beim Hochzeitsantrag der Bräutigam auf einmal ohne Hose dastand? <lacht> und ja. und, und wie, wie detailliert erzählt man das? Also Geht man noch auf die Unterwäsche ein oder nicht?
2: Nein, nein. Ich habe das erzählt, dass da äh, nach dem Antrag und im Hintergrund lief immer noch All of me. Das hat er auch ein paar Mal eingespielt während des Antrags und dann, wo er das gesagt hat, vorher ist das Lied schon gelaufen und dann hat er auch auf solche kleinen Details geachtet. Ähm, ja, von dem Mega Schiss, wo ich erzähle, haben. klar habe ich das mit eingebaut aber das war einfach mal so ein Schmunzler ja? jetzt haben sie es besiegelt das Glück kam noch von oben das musste Glück bringen es war nicht nur so ein, ein kleiner Vogel ich glaube ich habe den Vogel gar nicht gesehen im Traugespräch habt ihr mir erzählt das habe ich alles noch so im Kopf dass an den Bäumen das war noch ein riesengeflatter Geflatter das fast wie ein Geier so so, so ein Flügelschlag gehört habe und dann war wirklich dieser Mega Schiss und äh, ja und er hat euch denke ich noch mal das Besiegelung Glück gebracht.
1: Das ist wirklich unglaublich. Jetzt haben wir so lange über dieses Lied gesprochen, dass die beiden sich ausgesucht haben und jetzt sind ganz viele neugierig, was hört ein DJ von der Cinema-Bar, wenn er romantisch wird. Deswegen gibt es jetzt einmal kurz John Legend, All of Me. Wir sind zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag. Und es geht ums Heiraten, passt ja in den Mai sehr gut. Und es geht ums Thema freie Trauungen. Mit dabei Corinna und Daniel aus Geldersheim. Die haben am 16. Juni vergangenen Jahres geheiratet. Mit einer freien Traurednerin, nämlich mit der Birgit, Birgit Reichle. Ja, und Birgit, du hast jetzt vorhin schon erzählt, du hörst dir dann alles an, was dir das Brautpaar erzählt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Rede schreibt. Also das ist jetzt nichts, was in einer halben Stunde passiert passiert das? Wie viele Stunden sitzt du da dran oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
2: Auch das ist individuell, je nachdem, was mir das Paar erzählt und wie ich das umschreibe, aber es sind schon etliche Stunden Arbeit, die ich für eine Trauerrede Brauche. Es fängt ja schon an, wenn ich das äh, Brautpaar einbestelle zu mir, ähm, sind bestimmt zwei Stunden, die sie bleiben, dass hm. sie einfach ihre Geschichte erzählen. Dann setze ich mich hin, schreibe die Rede. Das geht auch ein paar Stunden. Ich kann das nicht von der Stange nehmen wie Frau Müller-Meyer. Ja, es ist ja jede Geschichte ist ja anders und dann muss ich das auch wieder neu schreiben. Das Einzige ist äh, dieses Ja-Wort erfragen. Das wird gleich bleiben mit dem. Zuspruch und ja, die Ringe zu tauschen, was halt ein sehr also emotionaler Bereich ist. es gibt so gewisse Bereich
1: Fixpunkte, ist. aber den ganzen Bereich zwischendrin musste quasi individuell wieder, dann jedes Mal neu gestalten. Immer
2: wieder neu, genau.
1: Jetzt, ähm, wenn, und wenn du
2: noch ein Fahrt dazu, äh, dazu rechnest, ich muss ja wieder an den Ort kommen, wo die Trauung stattfindet. Und dann
1: wirst du nicht sofort nach der Trauung wieder gehen, ne, sondern ja. bist vielleicht noch ein paar Minuten da. Ja.
2: Also generell, wenn ich Trauungen mache, vielleicht sind auch manche Menschen jetzt gerade irritiert am Radio, ich lebe in der Schweiz, bin aber einmal im Monat immer in Schweinfurt und da packe ich schon immer äh, die Traugespräche mit rein, ich habe jetzt auch ein Büro hier in Schweinfurt, wo man mich dann aufsuchen kann. Und im Umkreis und alles andere ist ja dann in meiner Richtung. Aber ich bin auch in Österreich und ja, Italien. Italien, schon. Allgäu genau. hast du
1: gesagt, also eigentlich fast alles. Gestern ne?
2: bin ich vom Allgäu hergefahren. Ja, da hatte ich eine Trauung, auch das schön
1: Wenn du die Rede dann fertig hast, ähm, hört das Brautparty vorher schon mal?
2: Nein. Wenn die Rede fertig ist, kontaktiere ich wieder das Brautpaar und gehe nochmal die einzelnen Daten durch, dass ich das auch richtig aufgenommen hm, das habe. Dass sie nicht aus
1: Versehen das falsche Ja oder das genau, falsche Genau,
2: irgend sowas, ne, dass so ein Zahlendreher drin sind. Aber die erfahren es eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Die müssen sich dann auf mich verlassen. Manche sagen immer, ah, wir wollen die Rede schon mal sehen oder hören. Also, nee, das ist ja sonst keine Überraschung, ist ja gar keine Spannung. Ich meine, wie ähm, Corinna und Daniel vorhin gesagt haben, sie vertrauen mir, sie hatten ein gutes Gefühl. Und, und das bestärkt mich ja auch darin, dass ich frei die Rede schreiben kann und dass sie erst an einem besonderen Tag ihre Rede hören dürfen.
1: Und für dich selber, übst du das dann irgendwie? Also machst du das einmal vor dem Spiegel oder sagst nein, du, nee, das haut nein, hin, das kann ich?
2: lecky ich war 23 Jahre bei Primaton als du, Könnte ja trotzdem sein, ne,
1: dass man sagt. Man <lacht> ja,
2: nein, du weißt, ich singe auch, ich stehe vor Publikum. Also da hatte ich noch nie Probleme. Es ist es ist einfach, ja, man hat es gelernt, dass man vor den Leuten stehen kann, dass man sicher ist, ein sicheres Auftreten hat. Ich habe eine geschulte Stimme ja, und...
1: Klar, aber du hast jetzt gesagt, du hast jetzt schon Dutzende von Hochzeiten gemacht. Ne? Mhm. Also das sind richtig viele inzwischen. Aber irgendwann hast du ja auch mal angefangen damit. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man die erste freie Trauung macht, da wäre ich, glaube ich, mega nervös.
2: Nein, nein. Echt nicht? Die erste, als hätte ich schon 100 gemacht. Es cool. ist ja... Ja, man ist mal auf Bühnen zu Hause, man mhm. moderiert, dann, dann hast du ja schon immer Publikum. Naja, aber das hat man
1: traut nicht, selten Menschen, also auch auf Bühnen. Ne?
2: Ich habe ich hab ja gewusst, was ich geschrieben habe, ich habe es für gut empfunden, ich kann sprechen und ja, da vertraue ich mir selbst, also da vertraue ich mir selbst. Und nee, es war also war super. Kein die Ding. erste war echt spitze, dann habe ich gedacht, nee, also das habe ich im Sack. <lacht>
1: Jetzt haben wir aber auch von Corinna und Daniel vorhin gehört, man kriegt es gar nicht so aktiv mit bei der Zeremonie selber, weil man selber wahnsinnig aufgeregt ist, weil man heiratet ja in der Regel im Idealfall nicht allzu oft im Leben, ne? ähm, in einer perfekten Welt nur einmal und dann ähm, ist es klar, dann fokussiert sich alles auf diesen Tag und nochmal besonders auf diesen Moment. Kriegen die danach die Rede von dir, dass sie nochmal nachlesen können, was sie verpasst haben?
2: In Auszügen, ganz und gar nicht. Manche fragen nach, dann schicke ich ein paar Auszüge, aber die ganze Rede an sich, wie die strukturiert ist, nicht. Aber sie bekommen schon einiges an Inhalt. Und
1: in der Regel wird irgendjemand eine Kamera mitlaufen lassen, ja. Ne?
2: Das auch, ja. Das
0: das heißt,
1: auch. Dann hat hab, man das habt ihr ja dann auch. am Schluss das Gefühl gehabt, ihr habt es eigentlich auf dem Film eigentlich erst gesehen, was passiert ist?
0: Oder so schlimm war es nicht? So schlimm war es nicht, nee. Also ich habe schon mitbekommen, äh, was da passiert und... Ja, wie gesagt, wir sind auch die Tränen gekommen, also es hat mich schon gepackt und ich war auch wirklich äh, gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ich fand es auch gut, dass wir vorher die Rede nicht gehört haben, weil es einfach dann auch nochmal für dich selbst emotionaler ist und einfach <lacht> wirklich dich nochmal mitnimmt. Mhm. Einfach. Na
1: klar, die Spannung ist eine ganz andere, ne?
0: Ja. Ja, also
1: schon eine spannende Geschichte. Ich überlege jetzt die ganze Zeit. Ja, ich finde es auch
2: spannend, weil ja jede Geschichte anders ist. Und das macht's es aus. Das hat seinen Reiz und dann wird es auch nie verlieren.
1: Ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie es für mich wäre. Und ich, ich will, es ist wirklich schwierig. Man, man lebt zu so viele Hochzeiten, wenn man auch in diesem Bereich so ein bisschen arbeitet. Dann, so, dann denkt mal, okay, wie würde man es gern selber haben? Und so eine Freitrauung hat natürlich einen unheimlichen Charme. Hm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es so eine Generation älter gibt oder, oder Großeltern, die... Äh, die so stärker in Ritualen noch gefangen
2: sind. Ja, die ihre Bedenken haben. Die man, was, die
1: man also ein bisschen überzeugen muss. Ne? Ja,
2: genau. Ja, da haben wir nachher nochmal einen Studiogast, also viel ja, mehr live. Noch jemanden
1: anrufen, ja. Eine
2: Mama, eine Brautmama, die kannst du dann hören. Aber ähm, Corinna, erzähl doch du mal, deine Mutter hat, glaube ich, auch Vorbehalte gehabt. Und Genau,
3: und zwar meine Mama hat am Anfang gemeint, ja, freie Trauung, was ist denn das? Seid ihr mhm. dann überhaupt richtig verheiratet? Und dann habe ich ihr gleich gesagt, naja, die freie Trauung ist ja eher wie eine Zeremonie und man muss ja trotzdem zum Standesamt gehen. Mhm. Ähm, und dann hat sich gemeint, ja wohl, ihr nicht doch kirchlich heiraten und das ist doch irgendwie traditioneller. Und da habe ich gemeint, nee, mir hat es halt auch immer so schön gefallen mit den äh, freien Trauungen. Auch das sieht man ja auch in Amerika und allem, mhm. weil das halt einfach finde ich für mich familiärer ist und man kann auch die Hochzeitsgäste besser mit ähm, einbringen und ja, ist auch eine lockere Atmosphäre, finde ich.
1: Ihr habt offensichtlich alles richtig gemacht, ja.
3: Also von unserer Seite aus ja schon. Mit der Birgit haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wie ist es denn
1: für dich überhaupt, Birgit? Traust du jetzt ähm, quer durch den Garten alle Menschen, die, die zu dir kommen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, mache ich nicht? Oder?
2: Ja, also es gibt Paare, die waren schon mal verheiratet. Die Kein können Problem, kirchlich ne? nicht heiraten, also dann kommen sie auch zu mir. Es kommen inzwischen auch immer mehr gleichgeschlechtliche Paare. Ja, die nur eine eingetragene Lebensform genau, im Standesamt haben, aber auch äh, sich trauen lassen möchte. Ich denke, die Frauen haben sowieso immer die Vorstellung oder das Klischee oder den Wunsch, Prinzessin zu sein, das weiße Kleid zu tragen. Ja? Und jeder möchte halt so eine Trauung haben, die meisten, ja? dass, sie, dass es festlich rüberkommt. Das macht es ja aus. Deswegen gehen viele auch in die Kirche, mhm. um diese Braut sein zu dürfen. Und so können sie jetzt auch... Ja, Überall, wo sie getraut werden möchten, auf einer Wiese, im Schloss, ja, wird diese Möglichkeit gegeben, wo kein Pfarrer hinkommen würde.
1: Macht es eigentlich, also ich meine, es macht vom, vom Leben und von der Welt an sich ja keinen Unterschied, ob jetzt ein Mann und eine Frau, zwei Männer oder zwei Frauen heiraten. Macht für dich einen Unterschied?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich hatte. Noch nicht so viele gleichgeschlechtliche Paare. es waren zwei Frauen, die ich mal getraut habe. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, soll ich da irgendwie was anders schreiben. Aber das ist ja absoluter Quatsch. Es geht um Liebe. Die zwei haben sich gefunden. Es geht um ihre Geschichte wieder. Also es wiederholt sich. Und ich denke, wenn zwei sich lieben ich habe da keine Einwände. Ja, ja? um Gottes Willen, ja.
1: überhaupt nicht. Ne? Also ich habe jetzt nur überlegt, ob es rein vom Zeremoniell, dass du halt sagst, du, beim einen sagst du, der Bräutigam steht vorne die Braut kommt. Wenn du jetzt zwei Jungs oder zwei Mädels hast, dann musst du halt überlegen, okay, wen stelle ich denn vorne? Das, nein, das sind entweder, so die ganzen Banalitäten halt. Ne? Nein,
2: entweder kommen sie auch gemeinsam oder äh, vielleicht will eine die Braut sein in einem Kleid. Meistens haben sie beide Anzüge an,
4: mhm. also
2: die ich jetzt kenne und äh, ja, dann gucken
1: ich hatte es im Bekanntenkreis. Da waren es zwei Frauen und die hatten dann beide ein weißes Kleidern. War das auch total sein, schön. Ne? Ja. Also hat durchaus was. Ne? Mhm.
2: Es geht um Liebe und, genau, und da ist es vollkommen egal, wen, wen man du liebt. Liebst, ne? Und das ist denen ihr Ding und nicht meins. Ja und jeder soll den Menschen an seiner Seite haben, den er vertraut und liebt.
1: Es hat, glaube ich, sogar schon mal jemand versucht, den Eiffelturm zu heiraten, um, um mal ganz kurz bei eurer kennenlernen geschichte okay. zu bleiben. Das, das wäre ein bisschen schwierig dann wahrscheinlich, ne? Ja,
2: das ist strange. Den kriegst
1: du nicht in den Garten. Die aber Story so.
2: kenne ich auch. Ja, verrückter, <lacht> ja, Sachen
1: gibt es. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz, also das heißt, freie Trauung ist aber natürlich auch dann der Königsweg, um es wirklich individuell zu gestalten und um auch den Menschen eine Zeremonie zu bieten, wo vielleicht eine eher Reaktion, reaktionär veranlagte Institution noch eher sagt, so, oh, da schrecken mir noch ein bisschen vor mhm. zurück, ne?
2: Ja, mit Sicherheit, ja.
1: Gibt es irgendjemanden den du sagst, den würde ich wahnsinnig gerne noch trauen? Also irgend sowas, was du dir wünschst, so eine, so eine Sache, wo du sagst, das wäre richtig spannend. Irgendwelche Promis oder, oder kommt es darauf gar nicht an? Kommt es nicht auf die Location, kommt es nicht auf äh, das Geld an? Was
2: nee, also wenn ich jetzt sage, den will ich trauen, dann ist es wieder mein Ego, weil irgendwelche Leute berühmt und bekannt sind, ja. Ich mache das bei den berühmten und bekannten genauso gut wie bei Daniel und Corinna. Das geht ja um meinen Job.
1: Die sind ja seit heute auch berühmt und bekannt Ja. In
2: Radio. <lacht> ja und dann ist mir, ja, die stehen bei mir im Vordergrund einfach als Paar und habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht, dass ich irgendjemand besonderen trauen will, wenn sonst auf mich zukommen, aber generell kriegen die keine bessere Rede oder nee, so wie ich das kann, so wie ich bin, ja, das ist es ist ja auch meine Persönlichkeit, die ich da ausstrahle. Und da kann ich mich dann auch nicht verstellen.
1: Ein hm. Stück lebst du natürlich auch, denke ich, ganz stark von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, du musst dann doch immer gucken, dass es passt, weil wenn es einmal schief läuft, verbreitet sich das wahrscheinlich genauso schnell, wie wenn es immer gut läuft. Ne?
2: Richtig, ist noch nie schief gelaufen.
1: Toi, toi, toi. Ja.
2: Nee, nee, das glaube ich einfach nicht. Da mhm. ist schon so viel Routine im Spielen mit diesen ganzen Wortspielereien, die man von der Moderation kennt, mhm. wie man sich da wieder herauswindet. Nee, das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, ja, ich lasse einfach alles auf mich zukommen hm. und dann klappt das alles.
1: Aber es ist ja auch oft so, dass wenn wenn im Freundeskreis, wenn ein Paar geheiratet hat, dass dann die anderen so nachziehen, oder? Habt ihr das auch erlebt bei euch? Ich habe immer das Gefühl, dass das Heiraten ist wie so eine
0: Art Virus. Es ist ja auch meistens so, dass äh, wenn man sich kennt, dass man dann meistens im gleichen Alter ist und hm. dann läuft das schon es schon ziemlich so ab, ja. Mhm. Ich denke, dass da auch einige Na Na Nachzügler sind dann und... Da ähm, einfach nachziehen, denke, okay, jetzt haben die geheiratet, müssen wir dann auch natürlich äh, irgendwann heiraten, demnächst. Und hm. ja, ich denke schon. Ja, das ist, ist
1: lustigerweise ist das ja auch wirklich noch Trend. Ne? Wenn man jetzt denkt, so, also der junge hipster DJ, ne, aus das in der bar, denkst du eigentlich so, okay, der lebt in wilder Ehe mit irgendjemandem zusammen <lacht> und dann ist es doch, äh,
0: heiraten doch wieder Thema, ne? Ja, wenn man die richtige gefunden hat, ist es eigentlich gar keine Frage mehr. Dann,
2: ja. Also ich glaube, oh, dass da das heiraten heute <lacht> Nachmittag. Ja, also, ich glaube, das Heiraten nach wie vor. Äh, ziemlich boomt, auf jeden Fall. Also ich merke das schon. Aber das
1: Gefühl, es ist eher wieder mehr geworden, ne?
2: Es ist mehr geworden, finde ich auch, ja.
1: Ganz verblüffend. Wir machen mal ganz kurz Nachrichten und in der zweiten Stunde sprechen wir dann mit einer Frau, die erlebt hat, dass man erst mal ganz schön kritisch ist und dann vielleicht doch sagt, freie Trauung ist nicht so das Schlimmste auf der Welt. Hier ist Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich.
0: Christian Schwarz.
1: Schönen Sonntagmorgen. Zwei Minuten nach elf. Zweite Stunde, Leute, von da. Wir sind mitten im Mai. Und das ist der Monat, in dem viele Menschen heiraten. Und deswegen sprechen wir heute ein bisschen über das Heiraten. Der ein oder andere plant vielleicht. Ich meine, wobei, ich glaube, die Planung dürfte für dieses Jahr dann schon durch sein. Das ist dann eher wieder nächstes oder übernächstes Jahr. Mittlerweile macht man da ja wirklich so, so ewige Masterpläne. Wir haben heute ein Brautpaar da, das seit einem knappen Jahr verheiratet ist, aus Geldersheim, Corinna und Daniel. Und wir haben Birgit Reichle da, die freie Trauungen macht und auch auf Hochzeiten singt etc. Also eigentlich kann man mit dir ja fast, fast schon alle. Kochst du auch? Nee. Nein, das hier nicht. Warum denn nicht?
2: Nein, also das, äh, ich esse lieber. Aber du,
1: du könntest dann so ein Komplettpaket anbieten. Nee, nee,
2: ich äh, beschränke Birgit grillt,
1: singt und traut. Mich. Nein,
2: nein, ich beschränke mich auf das Reden und Singen. Alles, was mit der Sprache und mit der Stimme zu tun hat.
1: Okay, also Caterer braucht man noch. Aber jetzt äh, Thema Planung. ne? Wenn ich euch beide jetzt frage, wie lange hattet ihr vorher geplant? Weil ich habe so das Gefühl, dass die Leute mittlerweile teilweise zwei Jahre im Voraus
3: planen. Also, also wir haben jetzt ähm, ein Jahr im Voraus geplant. Das kommt mhm. halt auch immer darauf an, ähm, welche Location du willst. Ähm, zum Beispiel der Ruderclub in Schweinfurt, der musste, glaube ich, schon zwei Jahre vor Voraus schätzen, ja. ähm, reservieren. Aber bei uns war es ja jetzt so eine Art Vereinsheim mhm. und da ging das eigentlich reibungslos. Also aber mit allem Drum und Dran haben wir ein Jahr gebraucht.
1: Ja klar, weil du brauchst du brauchst die Location, du brauchst das Essen, wenn es nicht bei der Location dabei ist. Du brauchst die Traurednerin, du brauchst den DJ, du brauchst musst die Gäste einladen, die müssen alle Zeit haben. Ne? Das ist schon Aktion.
3: Ja, auf jeden Fall. Also am wichtigsten ist halt immer, denke ich, die ganzen Termine, was das Stressige dann ist, dass du halt öfters auch mit dem Cater ähm, telefonieren musst. Was gibt es jetzt zu essen? Mhm. Oder ähm, auch mit den Getränken bei der Location, wie das Ganze abläuft. Also eigentlich, ähm, ja, aber ich fand's... Eigentlich entspannbar.
1: <lacht> was würdest du, wenn jetzt Brautpaare zuhören oder potenzielle Brautpaare zuhören, was würdest du raten? Ist ein Jahr reicht aus?
3: Ähm, ja, wie gesagt, das kommt halt auch immer darauf auf die Größe von der Hochzeit an. Wenn es mhm. halt was Kleines ist, ist, würde ich schon sagen, dass ein Jahr hat jetzt vollkommen ausgereicht, aber das kommt ja auch auf die Location an, auf die Gäste, wer wo anreist. Also mhm. ich sage bestimmt ein bis zwei Jahre vielleicht, ja. aber ein Jahr, das klappt eigentlich ganz gut.
1: Und ähm, nervt es dann den potenziellen Bräutigam irgendwann oder sagst, Daniel, sagst du, da ergibst dich dann dein Schicksal oder oder hast du selber Spaß mit dem Organisieren? Es gibt ja immer das Vorteil, dass die Frauen das organisieren und die Männer nicken es ab.
0: Genauso war es auch, ja. Ich <lacht> habe mich halt dann um die Logistik gekümmert, viele Sachen besorgt, hm. Blumen, Deko, die Anlage aufgebaut und äh, Licht, Lichtorgel aufgebaut.
1: Ach klar, ja. als DJ hat man natürlich auch einen gewissen Anspruch. Dann ja, du, hast die, um, da... um die
0: Musik habe ich mich gekümmert. So ah, okay. Gesagt. Und alles andere, was dann Bastelarbeiten und sonstige, die Karten schreiben, das hat alles meine Frau dann erledigt.
1: Aber da kann ich mir vorstellen, steckt man auch noch eine ganze Weile
0: dran und, und, und schafft und tut. Wie schwierig war es, das richtige Essen zu finden? äh ja, da, auch da hatten wir Glück also unser Nachbar ist äh, ein Caterer der hier in Schweinfurt besser nicht mehr laufen ne? und er ist genauso wie ich Fleischliebhaber und dann haben wir uns dann äh, sehr schnell auf ein Barbecue geeinigt. Oh, das ist nett. Ja. Das war ja sehr das nett. Das habe ich auch schon auf zwei drei Hochzeiten erlebt, dass das kann richtig
1: richtig schön sein, ja. wenn du draußen grillst und so. Aber ihr habt natürlich dann auch das war ein Glücksspiel mit dem Wetter, ne? Ja, also
0: wir hatten echt Glück. In jeder Hinsicht. Überlegt man dann vorher, Plan B, was ist, wenn es jetzt regnet? Muss man, muss man. Also wir hatten Plan B, wir hätten ja auch drin... Ähm, Elektrogrill? Nee, essen können und der Grill war überdacht. Also, ja, naja, okay, dann ja. ist man relativ safe. Ja, ja. Aber umso schöner, wenn es Wetter dann hält. Ne? Ja, hat uns sehr gefreut.
2: Also freie Trauungen heißt ja auch nicht unbedingt, dass es im Freien stattfinden muss. Also ich habe auch viele Trauungen gehabt in einem Saal, Mhm. Schloss zum Beispiel, da kommen wir gleich dazu, da rufen wir dann gleich die liebe Margit an, die kann dann mehr dazu sagen. Also frei heißt einfach individuell mhm. und nicht in einem Raum, das ist traurig. Das, das ist klar, ja, das
1: ist logisch klar. Das mhm. du, kannst, du kannst ja bei der freien Trauung, den großen Vorteil, hat man vorhin schon gesagt, im Gegensatz zur Kirche und zum Standesamt, mhm. du kannst eigentlich jeden Platz nehmen. Genau. Also, wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne. Am Autobahn Dreieck Schweinfurt ja, wieder ja, heiraten. Ja, das
2: ist ja jetzt nicht lustig.
1: <lacht> nicht, aber das ginge rein theoretisch, ne?
2: Theoretisch, ja, aber es ist nicht romantisch. Was war der Verrückteste dort? Der verrückteste Ort war, es der Wald war mit im dem Wald. Kraftort? Ja, genau. Genau, das war bei. Heiligen Fels oder so hieß das. Das war bei Bamberg die Richtung. Okay. Das so, war jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, Bamberg ganze... war,
1: war groß bei der Hexenverbrennung mit dabei Ja, im das weiß ich. Vielleicht aber das, das, nee, aber das ist ja eine andere Geschichte. aber vielleicht war das irgend so, so ein Hexendenkspunkt.
2: Vielleicht ist es auch ein, es ist auch ein Kraftort. Ich habe dann im Internet gegoogelt. Also es ist okay. als Kraftort aufgeführt. Ich fand es dann nur so spannend. Es war wirklich im Wald. Die Braut, wunderschönes Kleid angehabt. Die kamen dann mit einem Reisebus. Die ganze Gesellschaft hm. die mit dem Reisebus zur Trauung in den Wald. Also, das war wirklich mega schön. Und dann sind sie alle wieder ab. Dann gab es ein Apero noch. Apero sagt man ja bei uns jetzt auch. Kennen wir
1: inzwischen auch. In, ja. in
2: der Schweiz. Mhm. Das ich also zum Sektempfang. Der war auch noch im Wald. Das war vorbereitet von Freunden. Und dann sind sie alle wieder in ihren Büssel gestiegen, einen riesen Reisebus. Und dann sind sie zu, zum Feiern gegangen in die Location. Also, geht auch.
1: Ich weiß, ich hatte Sache mal. von Organisation. Ich hatte mal eine Mittelalterhochzeit im Wald. Die haben wir komplett im Wald gefeiert mit Notschirmaggregat und so einem großen Zelt. Mhm. Und haben dann tatsächlich, der das war auch eine freie Trauung, der Traureden hat es dann so als Alchemist gemacht. Das waren so Rollenspieler, hat dann so verschiedene Flüssigkeiten, so eine Frage nicht. Ne? Mhm. Und statt dem Hochzeitstanz gab es einen Schwertkampf zwischen Braut und Bräutigam.
2: Oh, okay. Und Musikauswahl
1: ja. war irgendwo zwischen ähm, Subway of Sally in Extremo und Rammstein.
2: Mhm, ja, Geschmäcker mhm, sind ja,
1: verschieden. Gottes Willen, man und kann alles machen. Ne? Gefällt, war ja. aber ein wildes Fest, also ein keine Frage. <lacht> also insofern, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ja, es ist glaube ich auch so, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden war, hat man so das Gefühl, man muss dann was machen, was noch keiner gemacht hat oder hat man eher so das Gefühl, nee, wir machen das schon ein bisschen klassischer? Also ich auch. finde,
0: man sollte einfach das machen, was einem selbst gefällt, und weil hm. es ist äh, euer Tag, also hm. unser Tag gewesen und da sollte man jetzt nicht zu arg auf die anderen achten, also mehr auf sich schauen. Ja. Und schauen, dass es für einen selber alles passt. Und dann denke ich, passt es auch für die anderen. alles also war, die Atmosphäre war gut, die Stimmung war gut. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Es gibt ein sehr lustiges Buch, das hat ein hochzeits geschrieben. Das
1: heißt, wer heiratet, darf auch Tante Inge ausladen oder so ähnlich. Ich glaube, es ist Tante Inge, müssen Sie mal googeln. Da gibt es dann so genau diese Tipps, wo es eben auch darum geht. Der auch ganz klar sagt, Mensch klar, heiratest du ein Stück weit für die Gäste, für die Eltern, für die Familie. Aber im Grunde genommen geht es um dich selber. Und für ja. dich muss es passen. Ja, sehe ich auch so. Und wenn es jemandem gar nicht gefällt, dann muss er eben zwei Sekt mehr trinken und dann wird das auch werden. <lacht> Ja, jetzt hast du schon gesagt, Birgit, besonders schön ist natürlich immer, wenn die, wenn die Location passt. Also es ist eben nicht das Autobahnkreuz ist, sondern vielleicht eine tolle Bergkulisse, ein ja. ähm, toller See, sowas Natur mit eingebunden ist. Dann macht es noch einen ganz besonderen... Ne? Ja,
2: das ist dann wunderschön. Das ist ja für sich schon so ein schönes, stimmiges Bild, wenn du aufs Brautpaar schaust, im Hintergrund sind die Berge oder der Zürichsee oder der Bodensee. Also da mache ich auch sehr gerne diese Trauungen.
1: Was ich jetzt gerade noch überlege, ist natürlich so als Traurednerin. Ne? Mhm. Du musst ja ein bisschen dein Outfit dem Anlass anpassen. Jetzt sagt man aber auch auf einer Hochzeit darf niemand besser aussehen als die Braut. Das ist so eine Gratwanderung. Was machst du dann?
2: <lacht> ja, dann bin ich nur die zweitschönste. <lacht> nein, also du Nee, Aber kommst du
1: im Kleid? Kommst du im Kostüm? <lacht> ja, kommst du im, im nein. Anzug oder?
2: Ja, also, im hast Anzug du eine Robe? Nicht, nein, aber auch keine Robe. <lacht> ich bin kein Richter. <lacht> ähm, nein, ich ziehe mich natürlich festlich an. Ja, passend zu dem Fest. Ja, jeder ist schön gestylt, es ist eine freudige Atmosphäre, Es ist das ist ja gerade das Schöne bei Trauungen, Ja, jeder ist äh, gut gelaunt, jeder hat sich schön rausgeputzt, das macht's einfach aus und dann darf die Traurednerin natürlich auch nicht in Jeans daherkommen, das ist klar. Aber ich denke, ich finde schon das ein oder andere in meinem Kleiderschrank. <lacht> ich muss schon lachen, ne? <lacht>
1: Was machst du jetzt eigentlich, wenn wenn du dann trotzdem Gäste hast, die äh, mit einer freien Trauung jetzt nichts anfangen können, die also so ein bisschen oder sagen wir mal so Vorurteile, denen wirst du ja doch denke ich ab und an begegnen. Wir werden gleich mit jemandem telefonieren, der so ein bisschen auch dieses Problem hatte. Ne? Wie wie entkräftest du das?
2: Wie ich das entkräfte, also wenn welche Vorbehalte haben, also ich sage immer zum Brautpaar, versucht sie einfach zu beruhigen. Es ist euer Tag, euer Fest und soll euch gefallen, ne und ähm Macht einfach klar, ihr habt eine professionelle Traurednerin ausgesucht und die führt dann auch alles durch, die versteht ihr Handwerk. Ich habe das schon viele Jahre jetzt gemacht und oft begegnen ja die Eltern auch ein Misstrauen, ja, wie wir das alles vonstatten gehen. Und da biete ich auch immer gerne ein Telefonat an, dass ich sage, Mensch, die Mama, der Schwiegerpapa oder Papa kann mich anrufen, wenn sie Zweifel haben, die kann ich dann aus dem Weg räumen.
1: Und wenn jetzt Änderungswünsche kommen, also wenn jetzt zum Beispiel der Schwiegerpapa oder die Schwiegermama sagt, na, wir wollen es mal ein bisschen anders haben, wir wollen dies oder jenes noch in der Rede drin haben, du mit dem Brautpaar was anderes ausgemacht hast?
2: Also ich kläre ja alles mit dem Pautpaar ab. Dann mhm. sage ich, mh, ist eine Überraschung geplant, Mama will was machen, Papa will was machen, ja. Ist das für euch in Ordnung? Ich würde das mit einbauen. Dann sagen sie, ja, das ist schön, wenn so eine liebe Geste kommt. Ich mag aber, ich mache aber meinen Ablaufplan, der mhm. steht. Und wenn noch was äh, kurzfristig, mit eingebaut wird, wird es dann hinten angestellt, sodass der Ablauf gegeben ist, dass alles rund ist, weil ich brauche ja auch einen bestimmten, eine bestimmte Struktur, ja, dass alles rund ist, dass man sagen kann, oh ja, schön, war alles stimmig. Und wenn noch was kommt, dann wird es mit hinten angestellt.
1: Das ist natürlich auch, das ist auch wieder so eine Gratwanderung. Also ich weiß, ich hatte mal eine Hochzeit, da gab es einen ähm, Brautvater, der hat ein Gedicht mit musikalischen Einspielern vorbereitet gehabt. Ich habe damals wirklich auf die Uhr geschaut. Das Ganze hat 53 Minuten gedauert. Oh, Werde ich nie vergessen. Das darf nicht sein. Da schimmeln die Gäste in den Boden. Ne? Ja,
2: nein, das, das sage ich, ne? Und das
1: war noch vor am Essen. Du kannst dir ja. vorstellen, die, die waren, also die haben fast getötet, die Leute. Nee,
2: das, das geht natürlich gar nicht. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt an eine Trauung denke, meine Trauung, die ich mache, und es ist abgestimmt, dann sage ich auch höchstens, höchstens fünf Minuten. Das mhm. klingt vielleicht jetzt ganz kurz, aber ein Wortanteil ist eine, Menge, ist eine ja. ganze Menge. Meistens sind es zwei, drei Minuten, es sind einige Sätze, ein paar liebe Worte. Das ist okay. Aber länger als fünf Minuten darf keiner reden.
1: Um Ihnen das mal zu vermitteln: Der durchschnittliche Radiobeitrag außerhalb dieser Sendung, wo wir ja nur am Quatschen sind, dauert ungefähr eine Minute und 30 Sekunden. Da genau. können Sie ungefähr ermitteln. Fünf Minuten ist viel Zeug.
2: Sehr viel.
1: Ach, wer weiß, wir machen noch eine Pause und spielen Musik.
2: Genau. <lacht> yeah. das ist
1: das. 16 Minuten nach 11 bei Lloyd von da an diesem Sonntag hier und wir sprechen jetzt gleich mit jemandem, der auch eine freie Trauung gemacht hat. Das ist ja unser Thema heute, Trauen heiraten, freie Trauungen. Wir haben eine Traurednerin zu Gast, ein Brautpaar zu Gast. Corinna und Daniel sind da aus Geldersheim und die Birgit ist da, Birgit Reichle, die als freie Traurednerin arbeitet und am Telefon. Haben wir jetzt die Margit und wenn ich die Vorwahl richtig zuordnen kann, dann sind wir jetzt irgendwo im Odenwald gelandet, Margit, oder?
4: Ja, jetzt ist die Margit Grab, guten Morgen. Schönen guten und zwar, Morgen. Ja, wir sind jetzt mitten im Odenwald, im total ländlichen Gebiet.
1: Aber es ist schön dort, ne?
4: Ja, super schön, ja, wenn man bei uns hinten rausguckt, zur, zur Terrasse sieht es aus wie im Allgäu, da laufen also mal die Kühe rum und also es ist wirklich sehr schön bei uns.
1: Nur das ist ja eine Riesenwerbung für den Odenwald, die wir gerade ja, genau. erleben, ne?
4: Kann man ja mal mitmachen, oder? Ja, um
1: Gottes Willen. Also ich denke, dass das Tourismusreferat des Odenwaldes liebt sie jetzt an dieser Stelle. Jetzt ähm, haben sie geheiratet, das hat mir die Birgit erzählt, aber gar nicht im Odenwald. Warum nicht, wenn es da doch so schön ist?
4: Ja, ich habe ja nicht geheiratet. Die das Tochter war ja die hat Hochzeit, geheiratet, war uns ne? unserer Tochter Caroline und ihr Mann Lars und es war im Oktober 2017 und die wohnen am Bodensee und die haben dann auf der Insel Mainau im Schloss geheiratet im großen Saal, weil sie vorhin gerade gesagt haben mit Location, also es war eine sehr sehr super schöne tolle Location was ganz Besonderes.
1: Glaube ich sofort, das ist fast so schön wie der Odenwald könnte man sagen, ne?
4: Ja, das kann man vergleichen.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, waren Sie aber, glaube ich, jemand, der gesagt hat, als das Brautpaar gesagt hat, oh, freie Trauung, haben Sie erst mal gesagt, so, naja, ich weiß nicht, ne?
4: Wissen Sie, deshalb habe ich das auch so ein bisschen betont mit der ländlichen Gegend hier. Und zwar sind hier also wirklich sehr, also die Leute eigentlich wirklich generell in der Kirche, sage ich jetzt mal. Hm. Und also ich hatte da irgendwie so eine freie Trauung. Hm. Und dann auch praktisch so die Verwandtschaften, so was eine freie Trauung? Was, was, was sagen das? die
1: Leute, das ne? ist immer so ein Punkt. Ne?
4: Ja genau, was sagen die Leute? Genau, in der Stadt erkennt man sich ja nicht so und da ist es wieder anders. Aber okay, gut, freie Trauung, naja gut, wie, das war, dieses Brautpaar wollte das unbedingt, es war ihr Wille und die ich meine, das ist eher Fest, was, was haben wir da zu sagen? Also, ich meine, das ist ja gut. Und dann habe ich mir das so angehört und naja, gut, wie auch immer. Und dann ähm, haben sie uns immer auch erzählt, also wie das so ist, dass sie sich da mit der Birgit getroffen haben, dass diese Chemie da wirklich gleich gestimmt hat. Und dass sie also wirklich sehr persönliche und individuelle Gespräche geführt hatten und dass sie dann wirklich sehr, sehr gutes Gefühl haben. Mhm. Und dann hat die caroline angerufen und hat gemeint, sie würden sich gerne wünschen, dass die beiden Mütter so eine Lesung, also so eine Gedichtlesung, so einen Text da vorbereiten. Okay. Gut, dann okay. haben wir das gemacht und dann habe ich ja mit der Birgit im Vorfeld auch gesprochen und habe das mit ihr ein bisschen abgestimmt und da muss ich sagen, da habe ich sie als wirklich sehr, sehr, vertrauensvolle, also wirklich sehr offene und interessierte und also wirklich sehr, diese die Chemie hat sofort gestimmt zwischen uns, sehr authentisch ist sie und ich muss sagen, ab da habe ich dann wirklich ein sehr gutes Gefühl gehabt zu der freien Trauung und da habe ich gedacht, gut, das kann auch was werden, auch ohne, auch ohne Kirche und ohne Pfarrer, also ich habe dann wirklich ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass sie das macht, dass sie das einfach gut machen wird und dann habe ich mich eigentlich gut gefühlt, muss ich sagen.
1: Und wie war es dann im Endeffekt?
4: Es war noch viel besser, wie man es sich vorstellen kann. Also es war, wirklich, es, war, es war wirklich sehr, sehr persönlich. Sie hat im Vorfeld, äh, hatten Sie das ja alles besprochen, wie Sie sich kennengelernt haben, praktisch von beiden die Geschichte, wie Sie sich kennengelernt haben und wie das jetzt auch alles so ist. Sie haben das gemeinsam erarbeitet, was Sie sehr wichtig gefunden haben. Hab, das habe ich also wirklich sehr wichtig gefunden, dass Sie alles gemeinsam gemacht haben und Sie dann diese Rede geschrieben hat. Aber Sie äh, wussten im Prinzip, was kommt, aber dann doch nicht im Detail, es waren dann wirklich ähm, sehr individuelle, sehr persönliche Momente, die sie er erzählt hat. Aber natürlich, die persönlichen Momente waren in Abstimmung mit den beiden. Es waren etliche Lacher dabei. Es waren also Schmunzeln, sage ich jetzt mal. Es war dann aber auch wirklich sehr emotional. Also es war es war wirklich toll und was ich dann auch wirklich, ich bin so ein bisschen, ja, schon einfühlsam und so und was mir dann wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, nachdem sie praktisch diese persönlichen Sachen ähm, so erzählt hatte und so ja. und dann hat sie noch eine sehr emotionale, praktisch Rede gehalten, die man bei, bei jemand anders dann irgendwie auch sagen konnte, aber das hat für den beiden dann auch wirklich so gut gepasst und zwar war die Überschrift von der, von dem Text, sage ich jetzt mal, war dann das Wort Reden. Und zwar hat sie hier ein paar äh, treffende Texte zu ausgewählt. Das war nicht zu wenig, nicht zu viel, das war genau passend. Dann hat sie an das Brautpaar einen Stein übergeben. Das war so, so ein großer Kieselstein oder so irgendwas. Und da war dann praktisch das Wort Reden drauf eingraviert. Und das, war dann ein, das hat sie dann so erklärt. Das war ein Stein aus einem Kraftort in den Bergen. Und dieser Stein, den sollten Sie dann praktisch mitnehmen und an einem Platz in Ihrer Wohnung dann hinlegen. Und wenn irgendwie ein Problem ist oder so, und dann sollten sich beide, wenn Sie den Stein angucken, an diese sehr, sehr wichtige Botschaft erinnern. Und das sollte Sie dann praktisch dazu anregen, miteinander zu reden einfach. Und sowas, also das hat mich irgendwie unheimlich fasziniert, also das war wirklich, ähm, alle Gäste waren total davon berührt. Und das zeigt irgendwie so die Art und die Herzlichkeit und diese Emotion und aber auch diese Verlässlichkeit von dieser Bier, von der Birgit. Also das hat mich wirklich unheimlich fasziniert, muss ich sagen.
1: War es dann so, dass Sie in der Rede auch noch Sachen äh, erfahren haben, von denen Sie vorher gar nichts wussten vom Brautpaar?
4: Also wir wissen schon viel, aber es war dann auch eine Sache, von der, ich so, von der wir so genau nichts wussten. Und es war dann auch wirklich, hat ein bisschen zur Erheiterung beigetragen. Das war nochmal, ähm, wie sie sich dann näher gekommen sind, sage ich jetzt mal. Also, okay. ja, ja, genau. Gibt es dann auch schon Und, spannende Details, ne? Ja gut, also es war jetzt, also wie gesagt, sie hat keine äh, Intimitäten ausgeplaudert, also sage ich jetzt mal. <lacht> das war schon wirklich sehr gut. Und ähm, also was man wirklich dazu sagen muss, also sie ist nicht nur eine sehr gute Traurednerin, die das Persönliche und dann auch dieses ähm, Generelle, was praktisch für eine gute Ehe dazugehört, was man irgendwie wichtig dazu findet, so wie halt eben diese persönliche Geschichte von beiden und dann halt auch eben diese Sache mit dem Stein, nein, es gibt da noch ein sehr wichtiges Detail. Ich mache jetzt keine Werbung für Sie, ich sage jetzt wirklich, die Tatsache, wie es das Es geht noch, sage
1: ich mal. Ich, meine, ich weiß nicht, welchen, welchen Betrag Sie ausgemacht haben, aber nein. Nein, wir haben
4: keinen Betrag ausgemacht, um ähm, Sie kann nämlich auch wirklich sehr gut singen. Hm. Also das war wirklich so emotional, wie sie da vorne gestanden hat und hat dann praktisch gesungen. Und also spätestens bei dem Halleluja, also sie hat Lieder gesungen, die die drei zusammen da ausgemacht gehabt haben. Spätestens bei dem Halleluja war also jeder der Gäste da gehabt und hat Tränen in den Augen gehabt. Also wirklich. Und was ich noch vielleicht jetzt gerade mal sagen wollte, und zwar war der Wunsch, also ein großer Wunsch vom Papa von der Caroline war immer, dass er seine Tochter mal zum Traualtar führen wollte. Mhm. Und das haben wir dann auch gesagt und das, das war dann auch so. Also er ist dann praktisch mit ihr reingelaufen und die Birgit stand vorne mit dem Lars. Und dieses Bild werde ich niemals vergessen, wie die zwei da gestanden haben und haben wir alle zwei gestrahlt und der Lars dann halt in voller Erwartung. Und also es war wirklich sehr emotional, eine sehr, sehr schöne Trauung war das. Und also im Nachhinein muss ich meine Meinung von vorher im Vorfeld also revidieren. Man kann also auch wirklich sehr, sehr schön und wirklich vollständig eine freie Trauung haben. Es muss nicht unbedingt in der Kirche sein. Und das haben auch alle Verwandten, alle, die ein bisschen mit Skeptik, äh, Skepsis da praktisch vorher das angesehen haben, haben das auch alle bestätigt.
1: Also inzwischen freie Trauungen im Odenwald voll akzeptiert, kann man sagen.
4: Genau, das kann man so sagen. Und mittlerweile, wissen Sie, wenn man wenn man schwanger ist, sage ich jetzt mal, sieht man lauter Schwangere um sich rum und so ist es jetzt praktisch, wenn man jetzt haben wir eine freie Trauung erlebt und auf einmal ist es kurioserweise, kommt, hört man immer, immer von mehr freien Trauungen, auch bei uns in dem ländlichen Das, das ist Ort. aber, glaube
1: ich, so ein Effekt, der dann immer kommt, ja, das ist ja, genau, dann, ja.
4: das ist so ein Faktor, ja.
1: Ja, Birgit, genau. besser hätte sich mehr laufen können, oder? Das kriegst du kriegst ja hier eine Eins mit Sternchen.
4: Ja, aber wirklich, hallo Maggie, ich grüße dich. Ja, hallo, hallo. Und dann möchte ich gerade noch sagen: ganz kurz: also das Jawort und der Ringetausch, das war ganz normal, wie auch in der Kirche das gewesen wäre. Muss ich jetzt auch mal noch sagen.
1: Okay, also so ein paar Standards waren dann doch, die eine noch damit versöhnt haben, so manche Sachen, die dazugehören. Ja, finden,
4: ja genau. Hat.
2: Also das <lacht> genau. Jahr gehört dazu, ne? Und die Ringe tauschen natürlich. Wie doch jeder. Und es war
4: auch wirklich so feierlich, festlich. Also ja, kann man also wir haben wirklich das sehr genossen, den Tag und diese Zeremonie und also das war optimal mit der Birgit, wirklich.
2: Vielen Dank, Margit. Also das Gerne freut nach. mich, dass ich dich begeistern konnte.
4: Und wie gesagt, das ist jetzt auch wirklich meine wirkliche Meinung. Also, das ist jetzt nicht. Ja, das, das, genau. das haben
1: wir jetzt gar nicht angezweifelt. Das, das, das ist klar haben wir auch gar nicht
4: angezweifelt. Klar. Alles
1: klar. Dann wünsche genau. ich Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag im, im Odenwald. Das wünsche ich Ihnen auch. Und äh, wenn Sie Lust haben, ne, hören Sie uns weiter zu. Wir freuen uns auch, wenn wir auch Hörer im Odenwald haben.
4: Das machen wir doch gerne.
1: Alles klar, danke Dann schön.
4: Dann wünschen wir Ihnen auch einen schönen Tag. Danke. Tschüss, Und tschüss. Margit. Tschüss, danke Dankeschön. Ciao.
1: Ja, Mensch, die Margit, begeistert.
4: Ja, das war sie eins sehen. mit Sterndo.
1: <lacht> ja, aber also, sie hat ja zugegeben, im Vorfeld war es schon so ein bisschen, ja. das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das auch mit reinspielt, ja. so, was sagen die Leute?
2: Ja, wir haben auch sehr oft telefoniert, sie hat mich öfters mal angerufen, wollte noch kleine Details wissen, sie war wirklich sehr skeptisch. Aber, sie Aber umso sich schöner, hat. wenn man ja. die dann überzeugt ja. kriegt, auch
1: die Leute, die so ein bisschen kritisch sind. Ne? Und es
2: war auch eine sehr, sehr schöne Trauung.
1: Ist diese Skepsis, ist das was, was mit dem Alter zu tun hat von Leuten? Ist es eher so die Generation der Eltern oder gibt es auch Jüngere, die sagen, oh, ich weiß nicht, Frau Trauung oder so?
2: Nee, hm, Ich glaube, das ist schon wegen die ältere Generation. Ja klar, es gab nur die Kirche vorher, hm. Standesamt oder Kirche und dann ist es doch ein bisschen Neuland.
1: Ja und ich habe auch manchmal das Gefühl dass es oft auch so ist, dass gerade die Eltern sagen, okay, ich habe meine Trauung noch in Erinnerung und jetzt äh, bei der Trauung der Kinder kann ich vielleicht auch all das reinpacken, was damals vielleicht nicht ging, weil man es eben nicht daran gedacht hat, weil es damals noch nicht gab, weil vielleicht äh, heute mehr Geld da ist oder was auch immer. Ich würde
2: sagen, weil es gar nicht gab, weil man gar nicht sich diese Gedanken gemacht hat, sich die Freiheit genommen hat, zu sagen, wie ich das möchte. Man ist da in die Kirche marschiert und der Pfarrer hat seinen Plan gemacht und hat seine Rede gehalten, da konntest du dich nicht mit einbringen, das selbst bei ja. meiner Trauung, wenn ich noch darüber nachdenke, vor 35 Jahren.
1: Da gab es dann noch so Eheanbahnungsseminare mhm. und so Sachen? Ne? Ja
2: genau, Eheseminar mussten wir gehen, ja. Beim Pfarrer? Pfarrer Breitenbach war man.
1: Okay, da habt ihr natürlich einen relativ Liberalen erwischt, ne? ich glaube der gute Roland Breitenbach, da macht man mhm. nichts falsch, aber trotzdem ist es ja auch irgendwie so lustig, ein Eheanbahnungsseminar mit einem Pfarrer zu machen, ich meine, wer hat weniger Ahnung von der Ehe als ein katholischer Pfarrer?
2: Tja, das stimmt irgendwie. ja Der nee, ist ja
1: nicht so wirklich praktizierend in dem Bereich. Ne? Nee,
2: praktizierend nicht. Aber musste ja, halt damals. Ich ein sein. Auf die Haushälterin an. Aber oh, das ist gemein. <lacht>
1: Nein, aber. Ja, aber ich, ich glaube, aber Roland Breitenbach hat alles richtig gemacht. Oder? Ja, glaub, doch, doch, nicht. doch.
2: Das, ich kenne ihn ja schon viele Jahre. Doch, sehr netter Mann. Das ist,
1: glaube ich, die perfekte Alternative zur freien Trauung.
2: Und ja, natürlich. Und ich finde, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen: eine freie Trauung sind ja auch sehr, sehr viele Paare, die an Gott glauben. Oder einen Glauben Ja, das, das muss man
1: vielleicht nochmal klarstellen. Es ja? ist ja nicht so, dass eine freie Trauung impliziert, du könntest nicht oder du wolltest nicht in die Kirche, mhm. sondern einfach du sagst, du willst eine andere Art von Zeremonie, was aber nichts über deinen Glauben aussagt. Du kannst genau. ja sogar theoretisch, ne, wenn du den Overkill willst, könntest du ja freie Trauung, kirchliche Trauung und Standesamt machen. Ich? Nein, 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 könnte man als Brautpaar, wenn man jetzt unbedingt will. Man kann sagen, man kann die Zeremonie so. in der Kirche machen, man kann auch eine persönliche Rede machen, vielleicht keine freie Trauung in dem Sinne, weil wir eine persönliche Rede noch halten. Auch das wäre ja denkbar. Ne?
2: Ja, das wäre denkbar. Beim Standesamt zum Beispiel, da die Standesbeamtin, wo ich da in der Rhön war, die Bürgermeisterin, die Trauung vollzogen, was alles so Standard war mit mhm. den Formalitäten und Ausweis. Und dann bin ich auch gleich eingesprungen als Traurednerin. Theoretisch hätten die auch ja, dann noch in die Kirche gehen können. Aber ich glaube, das ist ein bisschen fehl. Entweder Kirche oder, oder dann Freitau, ich, ja. genau.
1: Aber klar, natürlich, so ein Standesbeamter hat nur eine gewisse Zeit, die er sich mit dem Thema beschäftigt. Das wird genau. dann eher so kann auch sehr sehr schön sein, kann sehr sehr toll sein, Natürlich. aber so in die, die Tiefe geht's auch dann ihr vielleicht
2: nicht. Das geht nicht ganz in die Tiefe. Äh, das Brautpaar ist über zwei Stunden bei mir. Wir halten telefonisch Kontakt, wir mailen uns auch noch zu, wie auch immer. Ne? Ich kläre das auch nochmal ab, habe ich auch alles richtig verstanden, bis die Rede fertig mhm. ist. Ja, und da bin ich dann schon sehr flexibel, auch wenn die Brautpaare an einem anderen Ort wohnen als ich. Also wir finden bisher es immer Möglichkeiten, die man gefunden hat. Hier in der Region ist kein Problem. Ich habe hier jetzt mein Büro wo sie mich aufsuchen können und in der Schweiz habe ich auch diesen Zulauf und ansonsten es gibt Skype, es, es gibt Möglichkeiten, wo man immer fährt. Ich komme so viel herum, bin oft mal in der Nähe von einem neuen Brautpaar und verbinde das und suche die auch manchmal auf.
1: Wir machen mal noch ein bisschen Musik, dann gibt's Wetter und dann sind wir auch schon in der letzten halben Stunde. Sechs Minuten nach halb zwölf, das ist der Sonntag bei Primaton. Leute, von da heißt diese Sendung. Das heißt, wir stellen immer Menschen mit einer Geschichte vor, idealerweise aus der Region Main-Rhön. Das haben wir heute auch. Leute aus der Region Main-Rhön, wenn wir auch heute ein bisschen in die Schweiz gehen, denn Birgit Reichle, die freie Traurednerin, die wir heute zu Gast haben, ehemalige Moderatorin von uns, kommt ursprünglich aus Schweinfurt, lebt inzwischen in der Schweiz. Das Brautbad, das wir haben, wo den Geldersheim? Das ist dann doch etwas näher. Corinna und Daniel sind mit da und wir reden so ein bisschen über das Heiraten und über freie Trauungen. Jetzt habe ich gerade mal so, während die Musik lief, einfach nur mal bei Google freie Trauungen eingegeben, Birgit. Und dann finde ich da ungefähr, boah, gefühlt, 20.000 Einträge. Ne? <lacht> und ähm, das es scheint ein Riesentrend zu sein, das zum einen. Zum anderen muss man natürlich einfach mal gucken, ähm, wie findet man unter dieser Flut der Angebote die richtige Person.
2: Tja, dann müsstest du
3: eigentlich die Corinna fragen, wie sie mich gefunden hat. Also wir wollten ja jemanden, der aus der Region kommt auf jeden das Fall. Das engst
1: dann schon ein bisschen ein, ja. aber selbst in der Region, habe ich gesehen, gibt es ja durchaus mehrere.
3: Also ich muss aber ehrlich sagen, so viele habe ich jetzt auch nicht gefunden. Ähm... Aber wir wollten jetzt auch nicht so eine große Auswahl, sondern uns ein paar raussuchen, die hm. uns auch so von den Bildern her sympathisch waren. Das, das heißt, du halt gehst alle. wirklich
1: ins Internet, guckst dir das Foto an, guckst dir <lacht> die Homepage an und sagst du ersten so, okay.
3: Ja, wenn mir halt jemand sofort sympathisch ist, dann, ich meine, man hört sie natürlich auch das Gespräch und alles, das hm. ein Gespräch an, aber so von den Bildern her, das ist für mich auch wichtig, wie auch die Seite gestaltet ist, ob das liebevoll gemacht ist, ob hm. das professionell ist und das war uns eben auch wichtig. Also, dann habe ich eine gute Internetseite.
1: Offensichtlich, ja.
2: Ja, www.traummitgefühl. De. Und haben wir das gleich noch Oe, untergebracht? Ne?
1: Ne? Ja, wir haben das Im Gefühl Internet mit, mit Pünktchen ist immer schwieriger. Ja.
2: ja, da kann man auch alles nachlesen. Klar, es ist ein schönes Bild drin, wo man sympathisch rüberkommt, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Jetzt ist es ja so, wenn ich mich frei trauen lasse, muss ich aber keinerlei Dokumente mitbringen. Also, ich brauche keine Geburtsurkunde, die du sehen musst oder Nein, irgendwas. Nein, brauchst
2: du weil nicht. Weil das Ganze
1: hat ja in dem Sinn keine rechtsverbindliche Wirkung Nein. dann am Schluss.
2: Deswegen muss man vorher zum Standesamt, das ist Kraftgesetzes. Dass man getraut ist.
1: Hast du auch schon Leute erlebt, die gesagt haben: Mensch, im Grunde genommen brauche ich dieses ganze Standesamt alles nicht, ich will mir es wirklich nur für mich selber versprechen? Gibt es das auch?
2: Das gibt es auch, und zwar habe ich einmal eine ein erneuerungsversprechen gehabt. Die waren also Leute, schon die schon verheiratet, verheiratet sind. Verheiratet war, also sind, sind hm. Entschuldigung, die verheiratet sind und hatten damals kein schönes fest gehabt. Also hm. es war ganz im kleinen, die hatten das Geld noch nicht so dazu und haben gesagt, sie möchten mal ein schönes Familienfest machen, sie machen noch mal ein erneuerungsversprechen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache.
1: Ich habe es auch schon erlebt, dass es Leute gab, die gesagt haben, sie haben Standesamt geheiratet. Und hatten da eben noch nicht so, waren gerade am Haus bauen oder irgendwas, und dann zwei Jahre später haben sie eine Riesenparty gemacht mhm. nochmal. Dann mhm. mit äh,
2: das auch einer auch freien Trauung. Ja. Ja. Genau.
1: Sowas kann man also auch machen, das ist kein Problem. Also im Grunde genommen... Bist du einfach nur für diesen ganz intimen Moment da, wo zwei Menschen sich versprechen, den Rest die, des Lebens ja, zusammen zu verbringen? Die sagen
2: zueinander. Genau. Jetzt sagt
1: man immer, wer heiratet, ist schon noch eher ein konservativer Typ, weil sonst würde man ja nicht heiraten. Ne? Aber es ist ja schon sowas, wo man sagt, das ist eine gewisse Lebenseinstellung, dass man sagt, okay, wir man will, eine gewisse Verbindlichkeit, man möchte auch ein Ritual haben. Das heißt, widerspricht sich nicht eigentlich die Idee, dass ich eigentlich eher ein konservativer Typ bin, aber dann so eine ganz moderne Art der ähm, Trauung mir überlege?
2: Ich glaube... Ähm die, der Grund, der Hauptgrund ist, dass man sich vielleicht äh, vor anderen, vor, den, vor der Familie, vor den Freunden sagt, nein, das ist mein richtiger Partner und ich will nur den haben. Und dass ich sagen kann, ich, ja, ich sage einfach Ja zu dir ein Leben lang, dass die sich das nochmal unter Beweis stellen möchten.
0: Also
1: im Grunde genommen kann man sagen, es ist ein, schon nochmal ein Unterschied, war es für euch wahrscheinlich auch, ob ich jetzt äh, mir privat unter dem Eiffelturm in Paris sage, ich liebe dich oder ob ich das dann vor sämtlichen
0: Freunden und allem drumherum, Familie, das nochmal ganz öffentlich mache. Also ich denke schon, dass es äh, wichtig ist, ähm, das nochmal vor der Familie, vor allem mal halt auch den Freunden, einfach nochmal zu so zeigen, dass wir zusammengehören und dass äh, die Corinna meine Frau ist, einfach das ist
2: ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nach außen tragen, so will ich das mal besser formulieren. Ja, dass jeder sieht, hey, das ist meine Frau, das ist mein Mann. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, das macht auch irgendwas mit einer Beziehung. Wie habt ihr das denn
3: empfunden? Also ich finde auf jeden Fall, dass ähm, der Zusammenhalt und auch das also das Gefühl, wie man zusammen ist, das verbindet einen halt auch die mhm. Ehe. Und ähm, ich muss sagen, das ist jetzt nichts... Es ist zwar traditionell zu heiraten, man muss es ja auch nicht, aber für uns war es schon wichtig, weil das halt auch, finde ich, die Beziehung so festigt und man offiziell seinen Mann oder Frau benennen kann. Vielleicht auch ein Unterschied zu sagen, das ist mein Freund oder das ist mein Mann,
2: ja, dieses nach außen tragen.
1: Absolut, ja, und dann ist es ja aber so, wir haben es, wir haben es vorhin mal ganz am Anfang angerissen, ähm, mit Eheversprechen selbst geschrieben oder so. Und äh, Daniel hatte gesagt, er hat den Text vorbereitet, aber dann ist es schon so, dass du super nervös bist. Baust du sowas gerne mit ein, wenn Leute sagen, sie wollen sich selber ein persönliches Eheversprechen das, geben? Das
2: mache ich immer. Ich mache immer ein, ein Trauversprechen, dass, die, dass ich erfrage... Also das wird auch zusammen mit dem Brautpaar erstellt, dann sagen sie daraufhin Ja. Und nach diesem Ja-Wort sage ich immer, jetzt könnt ihr euer eigenes Trauversprechen geben. Und dann sagen das die Brautpaare mit ein, zwei Sätzen. Also eigentlich nicht sehr lang, aber die sagen das zueinander.
1: Leute von da! Bei Primaton, das sind so die letzten zehn Minuten, die wir noch haben zum Thema Heiraten heute. Musik passt ja wie faust auf Auge, komischerweise heute. Und äh, es ist mitten im Mai und da redet man natürlich gerne über das Heiraten. Bei uns Corinna und Daniel, Brautpaar aus Geldersheim, im vergangenen Jahr im Juni geheiratet. Und wir haben Birgit Reichler da, die freie Trauungen macht. Birgit, jetzt habe ich mir überlegt, ähm, das klingt jetzt alles super, ganz toll, aber es wird wahrscheinlich auch Geld kosten. Ne?
2: Natürlich kostet es was. <lacht> umsonst ist er tot. Ne? Ja, also wenn du jetzt die Preise ansprichst, die sind auch etwas individuell. Es kommt ja darauf an, wo ich hinfahren muss. Ja? Und das wird dann alles äh, dann beim Traugespräch dann auch. Also
1: kann man jetzt äh, nicht mal so eine ungefähre Hausnummer sagen? Nee, das hingeht. möchte ich
2: jetzt eigentlich ungern, und es äh, ist ja bei jedem auch anders. Ne? Manchmal, wenn ich jetzt in Italien bin, dann fahre ich da nach Italien und... Äh, Wird's muss... billiger,
1: weil Italien ist echt Nein. schön. Nein,
2: <lacht> manchmal kriege ich auch eine Übernachtung. Ich hatte auch schon Trauung. die heißt, am Abend hat die dann stattgefunden. ja? Mhm. Und dann fahre ich nachts dann immer äh, zurück. Genau das sind alles solche individuellen Dinge. Aber yes. na klar eine Standardpreise, wenn es in der Gegend ist. Und ich verlange auch nicht mehr, ähm, weil ich von der Schweiz anreise. Ich verbinde das immer. Ne? Wenn mhm. Ich, ich habe hier noch einen Bruder, den Udo. <lacht> den besuche ich ja auch öfters und habe das Büro hier, wie gesagt. Und da wird die Fahrtkosten von der Schweiz hierher nicht mitberechnet.
1: Jetzt könnte auch der eine oder andere sagen, Mensch, ich habe da jemand in der Familie, der Onkel Erwin, der äh, ist echt total eloquent und der kann gut erzählen und im Grund genommen warum macht dann nicht der Onkel Erwin die Freitraum?
2: Ja. Du weißt, ich mache schon eine langjährige Tätigkeit bei Radio Primaton hatte ich gemacht über 23 Jahre und da liebe ich einfach auch die Wortspiele und das Reden an sich und mir ist natürlich ein Anliegen, dass ich eine tolle und eine schöne Rede schreiben kann. Und da habe ich Seminare belegt. Also ich habe das, es
1: gibt eine Ausbildung zur Traurednerin?
2: Ja, kann man so sagen. Also es sind wirklich Seminare, dass man Reden schreibt, dass man wortgewandt wird, die richtigen Worte wählt, alles auf den Punkt bringt. Ja, aber ich bringe auch schon vieles mit, was ich ja vorher schon alles gemacht habe. Und das sind ja viele äh, Punkte, die mitspielen, dass du als fähige Traurednerin gesehen wirst.
1: Wenn man jetzt äh, irgendwo hingeht und sagt, ich möchte Traurednerin oder Trauredner lernen, wie. Äh,
2: wie kann man Moderation lernen? Hm? Kannst ja, lernen. Du, gut, ja, ein, du kannst es lernen. Ja. ja, du kannst natürlich lernen. Du musst natürlich ein gewisses äh, ja, Geschick haben, dass du überhaupt sprechen kannst. Ja? Die richtigen Worte wählst. Dass du dich äh, vorbereitest, ist sowieso klar, aber es ist auch der Ausdruck, die Rhetorik, die Körpersprache, auch dein Erscheinungsbild spielt natürlich eine große Rolle. Du hast ja vorhin auch gesagt, wie wie ich da jetzt äh, ankomme, habe ich eine Jeans an oder schick im Kleid. Natürlich passt man sich dem dem Rahmen an. Das alles sehr. Elegant ist und festlich. Ne? Und so ist es auch mit den Reden. Ich kann nicht, kann nicht jeder, Onkel Hubert steht da vorne und spricht. Nicht reden kann jeder, aber halt wie? Ja?
1: Was mir jetzt auch noch gekommen, da ist, alles geschult. Ich, gäbe es grundsätzlich eine Möglichkeit, dass man sagt, wenn jetzt jemand auf den, den Raum der Kirche Wert legt, aber gerne eine freie Trauung will, jetzt mal ganz um die Ecke gedacht, könnte man auch eine freie Trauung in der Kirche machen?
2: Jein. Also ich habe gehört, es ist eine kleine Kapelle, die das auch zur Verfügung stellt. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wo. Es mhm. hat mir nur jemand erzählt. Man kann sich umhören. Manchmal sind es kleine Kapellen, die erlauben das.
1: Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man in der Regel dann eher an einen anderen Ort geht. Genau.
2: Sonst Geschäft. könnten sie ja gleichkirchlich auch heiraten. Aber sie wollen natürlich das alles wegen moderner und persönlicher. Aber wenn man sich umhört, kann man vielleicht so ein oder zwei Kapellen hier in unserer Region auch finden.
1: Wir schon ein Brautpaar da. Wenn ihr, ihr habt ja jetzt vor einem knappen Jahr geheiratet. So in der Rückschau. Gibt es irgendwelche Tipps, die ihr Brautpaaren geben würdet? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir nie wieder so machen? Und gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir sofort wieder so machen? Oh mein Gott. <lacht> Es könnte ja sein, dass du sagst, also pass auf, wir hatten Schweineländchen in Ramensauce, würde ich nie wieder tun. Oder wir haben gesagt, wir machen um zwölf ein Feuerwerk, braucht kein Mensch. Oder, oder ist besonders toll, muss man unbedingt haben. Oder so.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben all das eingebaut, was wir selbst natürlich auch wollten. Aber hm. nicht so viel Shishi oder irgendwie Schnickschnack mit Feuerwerk. Ähm, das Essen war super. Ähm, also ich kann, eigentlich kann ich nichts Negatives sagen. irgendwie, dass wir Gut, das, das, das man Beste, mehr. was passieren kann. Ja. Höchstens, dass ich... Ähm, ich habe mir dann teilweise überlegt, dass ich die Deko vielleicht schon hätte von jemand anders machen lassen könnte. Weil das es war schon Stress, ne? Stress, sechs Stunden, sieben Stunden hintereinander den Raum geschmückt. Aber sonst war alles top. Von den Blumen bis zum Essen bis zur tollen Traurednerin war alles perfekt.
1: Ja, gut, das ist natürlich ideal, wenn es so gelaufen ist. Also, das ist schon toll dann. Aber klar, Deko, wenn du es selber machst, da hast du zu tun, kann ich mir vorstellen. Ne? Und du brauchst ja erstmal die Idee und dann fängst du an, das alles zu basteln.
3: Das stimmt, aber wir wollten es eigentlich eher ähm, schlicht halten. Haben jetzt auch nicht so viel dekoriert schon. Schön, aber eher einfach. Mhm. Mit sommerlichen Farben, so ein bisschen rosa.
1: Das Wichtigste ist ja meistens eh die Party, ne? Dass, das die stimmt. dass die Musik passt, dass das Essen passt und der Rest kommt von alleine. ne?
3: Genau, das stimmt.
1: Und bei der Musik hatte er da kein
0: Problem, ne? Bräutigam nee. DJ. Genau, da hatte ich einen Kollegen, der für uns äh, aufgelegt hat.
1: Ist man da auch so hin und her gerissen, dass man dann so sagt, so meine Güte, was spielt der jetzt? Jetzt will ich eigentlich am liebsten selber oder
0: passiert das nicht? Ja, man denkt schon, äh, dass. Äh, ja, wenn man die, den Kollegen kennt, also ich habe auch schon zu oft mit ihm zusammengearbeitet mhm. und er äh, ist eigentlich identisch mit meiner Mucke. Also der, das hat einfach... Super gepasst, Aber also, da, da hatte ich ja kein Bedenken. bist
1: ja auch in der Situation, ne? normalerweise, wenn du jetzt irgendwo auflegst, privat, dann hast du ja, oder oder also eben nicht privat, so Cinema Bar oder sonst was, dann, ja. dann hast du ja selten ältere Herrschaften,
0: die Tante, den Onkel, du musst ja dann schon so ein bisschen Rücksicht nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall, also da muss man schon drauf achten, vielleicht auch schön vor Nachfragen, was das Brautpaar sich dann hm. da auch denkt, dass man da halt einfach die richtige Schiene findet. Aber du würdest auch sagen,
1: also so wie es gelaufen ist, ihr habt jetzt keinen Tipp, wo du sagst, da muss man unbedingt drauf achten, das sollte man keinesfalls machen. Man oder so. sollte
0: nicht zu spät mit der Planung anfangen, dass man da einfach halt auch noch variieren kann, wenn was schief läuft einfach und sich auf die richtigen Leute verlassen.
1: Birgit, wenn man dich haben will oder wenn man eine freie Trauung haben will, wie lange im Vorfeld muss man kommen?
2: Also die Buchungen sind schon fast ein Jahr im Voraus. Manchmal habe ich vielleicht so ein oder zwei Termine noch frei, dann kann noch mal äh, kann nachgebucht werden. Aber... So bald wie möglich, würde ich sagen. Location und Trauredner sollte ziemlich bald stehen. Und für nächstes Jahr ist die Planung schon angelaufen. Ich habe schon einige Trauungen für nächstes Jahr. aber Und oh, ich meine, jetzt
1: für dieses Jahr, da müsste man nun wahrlich kurz entschlossen Ja, da sein, bin ich ne? schon
2: ziemlich voll. Also das, das
1: macht man ja eigentlich jetzt äh, so, über das Knie bricht man es jetzt fast nur noch, wenn man wirklich, sagen wir mal, sehr konservativ ist und der Schwangerschaftstest ausschlägt. <lacht> <glaub> ich, <oder? lacht> Nein,
2: das nicht. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, in letzter Zeit sehr viele Herbst- und Winterhochzeiten. Zugelegt haben. Vor allem in den Bergen. Die, okay, die ja, gut, in den Bergen im Schnee, das macht Im Sinn, Schnee. ja? Im Schnee, genau, das, da habe ich jetzt auch.
1: Aber ich was, sag mal, ja. bei uns in so einem durchschnittlichen November, hm. das musste mögen.
2: Ja, das musste mögen. Aber auch das ist individuell. Aber Meine klar, Eltern
1: haben im November geheiratet, also insofern, das kann gut gehen. Ne? Die sind jetzt seit halt mittlerweile boah, 50 plus x Jahren verheiratet. Ne? Also insofern, das funktioniert schon. Aber klar, es ist. Ähm, ich denke, der Klassiker ist schon immer noch der Sommer, ja, der sonnig Sommer. draußen, ja, alles ja. schön. Ne? Aber auch eine Winterhochzeit kann ihren Charme haben. Genau. Ich glaube, ich jetzt nur mit einer Herbsthochzeit, da weiß ich nicht, ob ich das unbedingt wollte. So.
2: <lacht> kann das auch schön so sein. Mhm. Auf jeden Fall macht mir alles Spaß. Ich bin mit Freude und Herz dabei. Und das spiegelt sich auch wieder in den Zeremonien, die ich mache.
1: Und gesungen wird auch noch, wenn es sein muss.
2: Ja, zwei Lieder höchstens werde ich singen an einer Hochzeit. Sonst ist es Entertainermäßig. Trauung sprechen und dann noch singen. Aber ich biete es mit an.
1: Ja, Mensch, dann können wir nur sagen, wenn Sie da draußen Lust haben, heiraten Sie. Ne? Es gibt alle Möglichkeiten offensichtlich. <lacht> und ähm, Sie haben gehört, man muss rechtzeitig dran sein. Freie Trauung ist eine tolle Sache und ähm, man muss es halt wirklich, glaube ich, individuell entscheiden. Das ist, glaube ich, wirklich für jeden selbst, der muss wissen, was taugt mir am meisten, worauf habe ich Lust, was ist genau. mein Ding. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall war es Spaß, wieder mal hier zu sein. Bleggi. vielen herzlichen Dank.
1: Keine Ursache, sehr gerne. Und äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart. Äh, sehr gerne. Ich glaube, der, der arme Danke Daniel ist schon total hungrig. Und, <lacht> und freut sich jetzt drauf, wenn es was zu essen gibt. Das kriegt er jetzt auch gleich nach. Klar ist in Franken 12 Uhr Mittagsessenzeit. Deswegen wünschen wir Ihnen jetzt guten Appetit, ein gutes Essen. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie natürlich das Ganze morgen nochmal nachhören. Ab etwa Mittag steht das Ganze als Podcast hier bei Primaton. Und dann... Bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Sonntag zu wünschen. Genießen Sie die Sonne und wenn Sie Lust haben, hören wir uns morgen früh wieder, pünktlich
4: ab 5.